0: Till dagens event. Apologia Lund eh, arrangerar en, eh, eh, en dag kring frågan finns djup utifrån en bok som ni har här nere på bokbordet finns djup. Och det är designargumentet utifrån universums och Det är det vi ska få höra om från författaren och en av författarna. Eh, varmt välkomna som sagt. Det är roligt att se så många här på en lördag eftermiddag. Eh, och eh, Som en inled tänkte jag till det här ämnet så tänkte jag säga någonting om att vi ju, i mötet med Islam eh, har många i vårt land som i eh, Europa som har ryggat tillbaka och känt ett hot mot vår livsstil och vårt sätt att förhålla oss till världen. Vi vill inte ha chaléalagar, snöja, i kamp och burkar och så vidare. Men vad gör vi då för att värja oss? En del låtsas som om det regnar eller stoppar huvudet i sanden som strutsen. Men fler och fler vägrar sitt missnöje och en del vänder faktiskt blicken mot vårt eget kulturella arv, den kristna tro och de gamla traditionella västerländska värderingarna. Konservativa idéer ser ett uppsving och förespråkare för traditionella värden rönner stor uppmärksamhet. Vi kan tänka på Jordan Peterson, hans följdslagare, David Rubin på Världstornén. Vi kan tänka på Douglas Murray, Tom Holland och flera andra. En Eller den nyligen avliten Roger Scruton. Alla säkert, känner säkert inte till dessa stora, inflytelserika tänkare och kulturpersonligheter. Men några av dem gör det alldeles säkert. Ingen av dessa intellektuella tungviktare är dock bekännande kristna, märkväl. Men i stor utsträckning så är de förespråkare för den traditionella kristna värde. Och det är ju ett stort steg att gå från att kalla sig kristen-nateist, som till exempel Douglas Murray gör. Och eh, om man frågar honom varför han kallar sig för det, då får man ett redeligt eh, Han säger att jag tror visserligen inte på Gud. Men jag är uppvuxen i England och var anglikantisk. Jag var 20 år gammal. Eh, och eh, det har satt sina spår. Det är inte detsamma som när man är artist och uppvuxen i intervörelsen. Jag tror det är ungefär säger. Och där har han alldeles säkert en poäng. Och Jordan Peterson han såg fram emot att komma till Cambridge universitet för att studera hur det var med Jesu bokstavelse alltså, egentligen. Men fick han inte göra det och han, jag tror att han blev väldigt besviken över detta. David Ruhle som har varit med Donald eh, Peterson på hans eh, turné över världen. Han kallar sig inte längre ateist. Och han har nyligen medverkat i ett elresänt eh, samtal med John Lennart, en känd kristen apodiert världsledare, det får man väl nästan säga. Även i Sverige rör det på sig eh, om än inte som i den engelskspråkiga världen. Och den avgörande frågan är sanningsfrågan, det vill säga finns Gud på riktigt? Man kan tro på en kulturell kristendom, men på den kristna guden kan man inte tro på om han inte finns, om vi inte tror att han finns. Och vi kan hålla den frågan ifrån oss genom att säga att, som är väldigt vanligt, det kan vi inte veta, om Gud finns eller inte. Men är det så? Tänk om det är så att Gud finns. Tänk om vi skulle våga ställa den frågan på allvar. Och det tänkte vi göra idag. Och därför har vi bjudit hit Mats Elando, lärare och författare. Knut till Apologia, centrum för kristen apologetik. Att tala om just det ämnet, finns ljud och hur. Debatten i den frågan ser ut idag. Välkomna! Innan jag lämnar över ordet till Mats så vill jag säga något kort om Apologia Lund. En liten förening som bildades för några år sedan, 2017 tror vi. Det finns fakta men... Och vi har en verksamhet som går ut på att vi försöker ordna sådana här samlingar och lördag. Och de har gjort några år i lite olika apologetiska ämnen ett par gånger på terminen och så. Vi hade en stor apologiakonferens här i Islam för ett och ett halvt år sedan. Och utöver den verksamheten så har vi ett par buksintlar som läser olika böcker i apologetiska ämnen. Och det så att någon av er vill hänga på eller starta en egen bukscirkel och myta er till vårt tilla gäng eller sammanhang så får ni prata med eh, oss som är på här lite grann i kuliserna Jag heter Skeksson Hemsson Och, och eh, Ni kan prata med mig men ni kan också prata med andra här Och det går också att bli eh, medlem i Apologia Lund om ni är intresserade av det det är ingenting som vi slår stora trumman för, men det är en förening och eh, vi har nu funnits snara år och har lite stadgar, så att säga, i program och, och såg, verksamhet. Eh, jag var Max få med i böcker eh, från, eh, och han har rad, en eh, som ligger där nere. Eh, den ena är eh, mer intressant än den andra, och samtliga kostar att titta där. Jag tror att Mats har varit kvar på sina mötter där. Vi vill tacka också till EFS-kapellet för att vi får vara här idag. Vi brukar vara på lite olika ställen, och vi är trevligt att vara här för första gången. Vi planerar en samling i april och då blir det kanske några från vårt eget folk som kommer att medverka. Men det programmet är vi försöker spela in här idag och det har vi gjort tidigare också. Några av de samlingar vi har haft finns inspelade och man kan hitta dem till och med. Där man hittar podcast och då är det att underakologi Lund. Det är väldigt imponerande i alla fall tycker jag och som inte beror så mycket av det där. Men gärna lyssna på podcast. Vi har ingen hemsida men vi har en Facebook-sida. Så man kan bara leta lite grann om man vill veta vad vi hittar på. Eh, det finns lite eh, kostnader förknippade med detta och det enklaste sättet om ni vill bidra på något sätt är att ni eh, lägger en slant för fikat eh, och en slant för eh, ja, det här arrangemanget lite grann så det känns bra. Eh, det finns den möjligheten att man kan också swisha till Johan, vår eh, och det, jag tror att det är swish -numret. Om jag lagde det där nere då. Men jag var ute kom så långt. Men det ska vi försöka se till att det finns där nere. Dagen är upplagt så här: att det är Matt som håller i mikrofonen och trådarna, och han får två pass här inledningsvis, kanske på en timme så där ungefär, och så en liten bärstackar emellan. Så när vi kommer fram till klockan fyra så blir det fika. Och då får vi prata lite och sen så försöker vi att formalisera samtalet så att vi kan föra ett samtal och ha frågor på det som har varit eller på annat som vi vill ta upp. Så varmt välkomna. Varsågod Mats.
1: Ja, ska vi se hur ni hör kända det ja, är roligt att se er. Det är väl eh, kanske fler här idag på något tidigare samling vi haft här med Apologia Lund. Så att det är en stor ära för mig att komma hit och prata om den här boken som jag och André Gjute har skrivit. Jag själv eh, jag har läst teologi och, och filosofi. Jag brukar skoja och säga att jag är sorts Filpast, filosofiepastor, försöker på något vis blanda filosofi och begriplig kommunikation på något vis, va? Och målsättningen, André han har ju doktorerat i argumentationsanalys och så sådär. Han, han, han är en rolig kille på det sättet att, ska han diska en tallrik så måste han på något vis komma upp från de här filosofiska grubblerierna som man har och liksom komma upp därifrån och fokusera på och diska italik. Så han, han är liksom, Han är på den där nivån hela tiden. Och han behöver en sån som, som mig då, som fiskar och porr land och se till att, att... De här tankarna, det är användbara. Så att vi har en intressant dynamik. du fick Ja, tack du det. Ja, flås. precis. Ja. Precis, så att, och Det man kan säga med den här boken är då att, att vi, och med den här serien är att vi försöker på något vis börja pedagogiskt ta ett slep så att min morsa kan hänga med, åtminstone den första halvan av boken. Min mamma är en intelligent kvinna men hon har ingen akademisk skolning överhuvudtaget och sådär. Och hon tänker fritt. Hon och ni kanske inte så är så intresserade av sånt jag skriver, jag är ensam kristen i min familj det svarta fåret eller vita eller vilken färg du vill. Men, men, så, så det är inte alltid vi, vi är överens och sådär, men, men poängen är att hon ska kunna förstå liksom, åtminstone 75 procent av boken, eller 85 och sådär. Sen i slutet då får André ta över med lite djupt filosofiska saker som jag ser till pedagogiskt till pedagogiskt. Så. Det är liksom själva tanken med, med den här boken och, och det här är då ett argument på, på ja, 80 sidor ungefär. Va? Men poängen är att försöka göra det pedagogiskt tillgängligt och inte allt för djupt samtidigt som vi tar försöker ta de djupa tankarna om du menar, och, och göra dem begripliga. Det är liksom målet med boken. Och här är faktiskt första gången jag håller ett föredrag på just det här då, då så att det blir lite spännande för mig. Och då är, gör vi så tycker jag att om du inte förstår en, liksom ett begrepp eller någonting och räcker upp handen och så svarar jag på det direkt. Är det en sån här diskussionsfråga, då får du fråga den också, och då kanske jag hänvisar den till, till lite senare. Så. så känner känner er fria upp, med även om det är någonting som... som för poängen är ju att du ska förstå. Och tänker du såhär, här är äh, jag inte med på, men, men alla andra förstod säkert, så har du nog fel. För då är det frågan många fler som har samma frågor som du. Så att känn fri frimodig på det viset. Då ska vi se, jag har ingenting att klicka, på luftklicka luftklicka här då. Och det funkar ju, det finns just här luftgitarr, så då är det luftklickning som gäller här. Och då är frågan, vad är design? Design, för det här handlar ju om design -argumentet utifrån universums finjustering. Eh, vi tänkte senare ta ett mer biologiskt designargument, då blir det genast mycket mer kontroversiellt. Det här är visst kontroversiellt också, kanske men inte alls i samma grad. Eh, så, så det finns flera versioner här. Men när man då talar om design, då tänker man ju ofta på interior design, gardiner och färger som matchar och sådär, och det är förstås design. Men, men här är det en mycket mer grundläggande tankegång. Helt enkelt, jag menar, man läser en bok eller en cykel. Det, 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 är liksom, det är olika delar. Olika delar som skapar en funktion som i sin tur motsvarar ett mönster eller ett syfte. Liksom flera olika delar sitter ihop, skapar en funktion. Ofta då finns det ett syfte eller denna mål bakomvis. Det är liksom en. En intuition här som, som vi har. Vi, vi, vi känner igen design oftast. Om man tänker sig en, en cykel då, om man tänker sig några invand, invandrare förlåt, in, in, urin, urinvånare, förlåt, i Pappa i Nya Guinea jag tänkte den här, då, ja, sådana urinvånare som, som ser en cykel för första gången. Hur, hur, vad skulle de göra av den? Ja. Kan de räkna ut, klura ut att det här är nog en, en sak som människor har skapat och de kanske kan räkna ut hur det ska funka eller att ja, man ser handtag eller man kan tänka sig att man ska sitta. Det svårare är kanske att föreställa sig att de här kan balansera på två hjul och sådär, men tanken är då att vi känner igen design, verkar det alltså. som, även om vi inte vet vad den till för. Man tänker arkeologer som hittar gamla eh, kanske redskap. De säger, det här är ett redskap, men vad hade hon de det här till för? Och så får man på något vis försöka backtrack. Man får tänka baklänges. Men vad ser det ut? Vad, vad skulle den kunna användas till? Och, och ibland kan man vara säkra på att ja, men det här användes till det här. Och så och, och det jag vill säga är att vi ofta känner igen saker som är designade även om inte riktigt vet vad de är till för. Och även om det kanske är så att den här saken är trasig och inte funkar som den ska eller något sånt, så, så vi verkar ha en förmåga att kunna skilja saker som är skapade med intelligens bakom från saker som inte är det. Där naturens, så att naturens vanliga gång har format saker. Vågorna eller vinden. eller Det kan ju vara så att en excentrisk konstnär till exempel tar en en väldigt grum, fyrkantig eller här, sten och, och sen formar till den och gör den oval och rund och så här, och sen går till, till stranden i Mölle till exempel och lägger den där tillsammans bland alla andra stenar och tänker så ja det är en sten som är designad där och resten inte det. Och, och sen blir det någon sorts uh, konstnärlig i kring det. Sånt så, så, så kan man ju på med. Ja? Och då går det ju inte att skilja den designade saken från icke-designade saker. Så det är inte alltid så att vi klarar av att skilja dem åt. Förstår du vad jag menar? Det, det, det Så kan det vara. Men ofta är det så att vi, vi känner igen, ja men det här är ju gjort. Det här är ju skapat eller designformat. Så någonting, men han hann inte med det mest istället. Något är designat när det är avsiktligt sammanfogat för att uppfylla en funktion eller ett ändamål. mål. Och, och, och det, här, det här är också lurigt, för det finns en del designade saker som man kan räkna på matematiskt. Hur pass komplext är det? Och så finns det saker som det inte går att räkna på överhuvudtaget. Jag menar, ett konst, en skulptur eller något sånt där. Jag menar det, hur, det alltså var, hur stor är sannolikheten att den här skulpturen skulle komma till och få den här formen av rent naturliga faktorer, så att säga. Alltså det går, det, är för, det, är för, ja, det går... Hur räknar man på det? Det går inte. Men om du tar en bok, till exempel, eller bara en mening och tar de olika bokstäverna och så tänker du då att det är någon sorts urvalsprocess då, som väljer ett, ett av 20 tecken eller sånt där. Ja, då har du en chans på 29 gånger varandra. Då kan man börja räkna på. Så ibland går det att räkna på design av saker. Hur pass komplexa är de? Och ibland går det inte. Men, men poängen här är väl att vi verkar ha en förmåga att känna igen saker som då har ett sånt mönster som är typiskt för intelligenta orsaker. Är ni med på tanken? Kontra sånt som inte, åtminstone inte på ett direkt sätt, är orsakat eh, av, av intelligenta orsaker. Sånt som är format av naturen, eller icke-tänkande, icke-intelligenta orsaker. Så den här förmågan, och det här är ju en förmåga som används i discipliner som finns redan. Arkeologin handlar om du hittar en en flintasten som ser ut som en pilspets, då finns det en form. Och tanken är då den att det här är en form som är så pass så säga, ovanlig i naturen att det är rimligare att trum att det var en stendodders människa som formade den här. Eh, när vi tittar på pilspetsar i sådana här montrar på, på, på museer så, så bygger det på att de som plockat ut dem där och lagt dem där har förmågan att kunna skilja ut designade saker från icke-designade saker. De tog inte vilken sten som helst. utan De tog en sten som de var tillräckligt säkra på. Kommer från en intelligens. För många tusen år sedan. Eller har formats åtminstone delvis av en sån intelligens. För en del av som kan ju gått av. Och det Men det är tillräckligt mycket av den formen. För att vi ska vara tillräckligt säkra. På att lägga den i en moln Som du sedan tittar på. Min poäng är att den här förmågan att skilja designade saker från icke-designade saker verkar vara en mänsklig förmåga som vi också använder oss av till och med i akademiska discipliner. Och då blir liksom frågan Går det att formalisera eller kunna göra en teori på något vis av den här förmågan? Går det att liksom sätta ett teoretiskt handtag på den här förmågan? Det är egentligen det som den det som har blivit en kontroversiell rörelse, intelligent design, eh, försöker göra och sen då tillämpa inom biologin eller inom, inom masterfysiken och så. Nåväl, vi fortsätter här då. Designargumentet här nu då, utifrån universums finkustering bygger på den här intuitionen och tron på att det går att skilja designade saker från icke-designade saker. Och försöker också på något vis i någon mån formalisera det här. Och det är det som vi försöker göra grann i boken. Det går att fördjupa sig jättemycket mer förstås. Det går att försöka hitta motexempel och komplicera de här resonemangen väldigt mycket. Men i grund och botten så verkar det ändå rimligt att tro att den här förmågan finns. Och den är tillräckligt tillförlitlig. För att, så att säga, sätta sin tillit till, om kriminologi, arkeologi, det som kallas för CETI, search for ET, phone home. Och det är, ingen, det är ingen sån här flummig sak, utan det läggs många forskningsdollar på, på att sätta upp de här gigantiska kastrullocken, de här stora parabolantenderna, och lyssna på rymdens Eh, eh, radiobrus för att se om man kan hitta några informationsbärande signaler i rymden Och skulle man hitta det så skulle man dra slutsatsen att det kommer från en intelligens. Och det kan ju vara nya zeeländerna eller ryssarna som på något vis skickar någon, 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 någon signal som man då tro, tror kommer från utomjordingar och sådär. Men, men ryssar är också intelligenta. <laughs> Så, så det är intelligenta orsaker, även om man inte vet vilken, om du så, så här, det finns Så alltså, den här härledningen till in, intelligenta orsaker är, menar jag, då något som, som redan är akademiskt respektabelt. Men så fort Gud kommer in i bilden som den möjliga så att säga, avsändaren, då ändras spelreglerna oftast väldigt drastiskt. Och det är en intressant frågeställning i sig. Varför det? För i princip så borde det vara neutralt. Var, eller vems intelligensen är borde vara en, en neutral fråga, skulle jag säga. Det är en filosofiskt-religiös fråga, men, men att kunna göra den här härledningen borde i mina ögon vara en vetenskapligt eller akademiskt åtminstone respektabel sysselsättning. Så, vi slänger oss in i just det här argumentet nu, då, som är en version, och i mina ögon, en av de starkaste versionerna för designargument för Gud. Och här får ni själva skelettet här då. då kör vi kör. Universum är finjusterat för liv. Och det är första premissen. Om universum är finjusterat för liv, så är universum designat. Det är den andra premissen, och det är den kanske. Kanske den kontroversiellaste premissen här, möjligtvis. Ja. Och sen då kommer en första slutsats, som man kan kalla för lemma, kallas det för, det är det när en slutsats mitt i resonemanget. Universum är designat och det följer så att säga logiskt för att ettan och tvåan. Om ettan och tvåan är sanna så är trean logiskt nödvändigt. nödvändigtvis. Ja. Och så kommer en premiss tre, en till. Om universum är designat så finns Gud. Det är premiss tre. Om universum är designat så är det inte det säkert att det är Gud så att säga. Och du får man ju definiera vad man menar med Gud och, och lite så. Det finns ju flera kandidater så att säga. Det kan ju vara utomjordiga Och så. Och slutsatsen Gud finns. Så då hänger du på de här tre premisserna. Vad är universums finjustering och vet vi att universum är finjusterat? eller med andra ord stämmer premiss 1? Är design den bästa förklaringen av finjusteringen eller med andra ord stämmer premiss 2? Och är Gud den rimligaste kandidaten för rollen som designer eller med andra ord stämmer premiss 3? En del tycker är tråkigt, men i väldigt många frågeställningar så är det ganska användbart att strukturera upp det på det här sättet När min mamma och pappa håller på att bråka som tog, när jag var år så här, men, men, och var Men min mamma sa så här Jag struntar i ja, om det är förnuftigt Ja men det är väl inte förnuftigt för fem det är inte logiskt Jag struntar i om och säga, men mamma, du kan inte strunta, i det logiska. Och pappa, mamma är inte så ologisk som du tror, det, för att det finns en logisk möjlighet att hon har rätt faktiskt. Måste... Så här höll jag på liksom. <skratt> <skratt> som tonåring. Det var inga allvarliga grejer. Och att liksom komma med det där kan man tycka är tråkigt, men det har den fördelen av att det kan lösa onödiga konflikter och se till att konflikterna faktiskt blir vettigare. De kan ju fortfarande vara men de har åtminstone vettigare än vad de annars skulle vara Så det är bra att upp saker. Låt mig stå ett litet slag för det. Och det är mitt försök här, att göra det när det är den här argumentationen. Så tycker du att det känns torrt och tråkigt, tänk du på att det är lite användbart i många situationer. Fortsätter vi? Vad är universums finjustering och vet vi att universum är finjusterat? Så vi börjar med den här första frågan. Premissen, är det rillig? Vad är det för något? Kör Ja, universellens finjustering är en delikat balans mellan några olika saker. Det är begynnelsevillkor, alltså startvillkor, saker som, händer, som, som inte behöver vara just som de blev, så att säga. Alltså, ja, vi, vi kör alla tre först och så går jag tillbaka här. Det är naturkonstanter, till exempel gravitationskonstanten och så är det naturlagar och så slänger det till nästan så igen. Och nu borde komma några pilar här, tror Lite. och sen... Ta, ta alltihopa. Ha ja, just det. Ja, tack, så. Så begynnelserbillkor, till exempel själva kraften i Big Bang. När Big Bang smällde, inom citationstecken, smällde då, i själva den fysiska tidrummet rummet som så att smäller fram i ingentinget. Och ingenting är ju verkligen ingenting, eller man det är inte någonting som vi kallar för ingenting, utan så här så då, Och då där, det där sker, säger fysiken då, med, med en viss kraft. Och den kraften måste vara precis just den kraft som, som det visar sig vara, så att säga. Och dessutom får den inte vara helt jämn, utan den måste vara lite... Lite ojämn så att viss materia klopar ihop så blir galaxer och sådana saker. Det, det, det finns en villkor som måste vara exakta. Och så har vi då naturkonstanter och där har du en naturlag då. Hela naturlagen är själva hela ekvationen. Men i den så måste det finnas det som kallas för en gravitationskonstant. Och det handlar ju om att den här lagen ska kunna på Pluto eller Mars eller ja, var som helst. Och det betyder att gravitationen är den samma i hela universum, man har liksom fångat det. Och sen så stoppar du in andra värden i själva naturlagen och så får du då vilken tyngdkraft som gäller i den här situationen. Och den här gravitationskonstanten G här bara, eh, kommer jag faktiskt inte ihåg vad den är, det är säkert någon som kan det här, men... men 6,7. 6,7, ja, just det, det tycker jag. Och, men av och vad vet jag inte, men hur som helst, men har, man har en konstant där, som man räknar med, och den, den är väldigt... Ändrar du på den lite grann så har du inte ändrat på naturlagen, utan du har ändrat på en konstant i naturlagen. och Ändrar du på den lite grann så utifrån teoretiska modeller så visar det sig då att ja, då är det väldigt mycket i vår fysiska värld som bryter sig an, som inte längre funkar, som inte kanske ens finns. Och sen har vi då själva naturlagen, då. och det blir ju också väldigt lurigt då att om man skulle ändra på naturlagen, hur skulle andra naturlagar se ut och så vidare, det, Ja, en del filosofer de talar ju om att naturlagen inte ens finns. Det enda som finns det är att materien beter sig regelbundet. Men naturlagen är ju en mänsklig konstruktion som försöker fånga en regelbundenhet som finns i naturen. Men själva lagen, var finns den? Tar du bort universum? Ta bort all materia? Var, 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 var finns lagen? Var flyter den omkring här? Här flyter den omkring en naturlag som på något sätt finns utanför naturen? Nej, naturlagen är bara ett sätt att beskriva hur naturen beter sig. Så att särskilt naturalistiska eller ateistiska filosofer börjar tvila på att naturlagar ens finns. För om de finns, så borde de finnas i skaparens medvetande. Och tror du inte på en skapare så har du inget medvetande att stoppa in så att säga, naturlagarna i, om du förstår mig. det är lite konstigt med en värld med massa naturlagar utan natur. Ja. Eh, utan naturlagarna är snarare då efterhandskonstruktionen på hur naturen beter sig. Ja. Hur som helst. Men, men de här Konstruktionerna skulle de vara annorlunda, så att säga. Om naturen hade betett sig annorlunda, bara lite grann, så faller väldigt mycket av den fysik varpå det biologiska livet. Vilar. Fortsätter här då. Lite fler exempel här på lite mer konkreta exempel. För att vårt universum ska vara livskrådande krävs det cirka 50 parametrar som har de helt exakta värden. När jag såg på affischen här, mitt lilla ansikte var där och så var det några knappar här då. Och, 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 och det är just den bilden som man använder på. Tänk det här mixerbordet som Johannes sitter vid, det är en massa med rattar och så. Poängen är att om varje sån ratt står för en, ett bynnelsevillkor, en eh, naturkonstant eller en naturlagning, liksom, då måste det vara exakt rätt inställt. Och föreställ dig då att det här mixerbordet, att det finns en stor spak bredvid och när du drar i det, då bubblar det upp ett nytt universum. Ja, det finns ju så alltså, mixerbord, men, men det är tanken. Det är som en tanke. Och då måste alltså de här knapparna vara exakt rätt inställda för att det universum som bubblar upp då ska kunna innehålla liv. Inte att det behöver innehålla liv, utan bara att det ska kunna innehålla liv. Det ska vara livstillåtande. Man kan ju ha ett, ett akvarium som är ett men det har inga fiskar, eller hur? Och, och det handlar bara om att det ska vara livstillåtande. För sen kommer ju nästa fråga, om själva livet finns där, ja då, då är ju det någonting som också behöver förklaras. Och där jag som gudstroende gärna kommer med ytterligare ett gudsargument och, och säger titta på själva livet här, hur komplext det är och information och det och så kan jag göra att det här vittnar också om biologi som skapar det. Men det ska vi inte göra nu, utan nu ska vi bara prata om det tomma akvariet som är fisk tillåtande eller vårt universum, som då är livstillåtande. Och det hänger på alla de här parametrarna Så fortsätter då. Exempel då, gravitationen, starka, svaga och kärnkraften då. I atomkärnan så finns det flera krafter, så att säga, en stark kraft och en kraft som så att säga håller ihop atomkärnan. Kraften och hastigheten i Big Bang, universums densitet, hur stort det är i relation till hur mycket materia som finns där och så. Proportionerna mellan protonens och elektronens massa. Och, och jag är inte fysiker och här vill jag helt och hållet på auktoriteter som bara säger det här. Och, och jag kan inte förklara och närmare hur det kanske finns någon fysiker här som, som kan de detaljerna. Men, men det här verkar man så att säga tämligen överens om. Det kanske finns någon enstaka röst som protesterar mot, mot den här finjusteringen, men det är knappt några, faktiskt. Här kommer ett exempel, då här PCW Davis, professor i fysik, han säger om gravitationen eller den svaga kärnkraften var svagare eller starkare än på 10 uppe till 100 så skulle ni inte kunna finnas i The Antropic Principle in Particle and Nuclear Physics, säger han det. Kör vi nästa, här har vi då eh, Steven Walkins. Ja. ja, tack. Om universum expanderat med en hundratusen 000 000 000, miljoner miljontedel långsammare eller snabbare, en sekund efter Big Bang så hade universum antingen kollapsat för länge sedan eller så hade galaxer inte funnits. Och finns det inga galaxer så finns det ju inga solar och då finns det inga planeter och finns det ingenstans som liv kan sätta fötterna på så att säga. Så att galaxer är en nödvändig förutsättning för liv. Dessutom är det så att i, i, i de här stora stjärnorna så, så skapas just vissa grundämnen som annars inte skulle komma till och som vi behöver för liv, tyngre grundämnen och så. Ja, då vi här. John Leslie, filosof med inriktning på kosmologi som betraktas som en auktoritet av alla jag läser i alla fall. Eh, vad som enligt min mening är imponerande är inte någon enskild förekomst av finjustering, utan snarare en stora mängd förekomster som verkar rimliga och hur det är därför att det är oningligt att tro att varje enskild förekomst är felaktig. Så det handlar inte om att liksom, det finns många oberoende instanser av så att säga, ja, men här verkar som finjusteras för liv på det här sättet och här verkar universitet finjusteras för på, på det där sättet och, och det är inte som så att Ändrar du bara på en så faller allt ihop. Förstår ni? Flera oberoende instanser eller exempel på universitetets inställning. Då kan man fråga sig varför kan man inte tänka sig att någon naturlag kan förklara det här? John Lennon också, som Peter nämnde inledningsvis, han, han säger så här: Men de lagar som vi upptäcker kan ju inte själva orsaka någonting. Gravitationslagen kan förbli som beskriva en biljardbollsrörelse. Men det, är inte, men det är biljardspelarens kö som sätter bollen i rörelse, inte lagarna. Lagarna hjälper oss att förutsäga förutsägandes bollbana, förutsägande att det ingenting stör utifrån. Men själva lagarna kan inte sätta bollen i rörelse, mindre skapa själva bollen. Så det blir ju lite sådär att, ja, om någon kastar en boll till men är det? det? är inte gravitationslagen som kastar bollen, utan det är ju Kalle som jag spelar brännboll med. Alltså det, Gravitationslagen gör ingenting, så att säga. Ja men och då Jorden några och blömmer Ja Jo men det är ju solens dragningskraft som gör det, utan solen så hade det inte... Ja, och så vidare. Så att själva lagen sysslar inte med att göra någonting. På det sättet är naturlagar parallella med abstrakta objekt. Alltså abstrakta objekt som talet 3, till exempel. Talet 3, vad är talet 3 för någonting? Det har filosofen funderat på. Finns det ens? Om det inte finns så kan vi räkna med det. Då. Vi kan vi räkna så exakt med det, och så vidare. det. På något vis måste väl talet 3 finnas. Men det är ju inte som så att man undrar sig, vad är det min plånbok? Jag har det talet 3 som har tagit den. Utan den liksom gör, tal gör ingenting. De hittar inte på saker. De går kring och gör grejer. och så. De finns på något väldigt konstigt sätt. Men inte på det där vanliga sättet. då framförallt så orsakar de inte saker. Samma sak tycks nu med naturlögar. Oh, de orsakar inte. Och då vore det väldigt konstigt att säga att universums finjustering är orsakat av naturlagen, eller någon kanske övergripande naturlag som på något vis har gjort det här. Då är det en väldigt udda naturlag. En helt unik naturlag som i motsats till alla andra naturlagar faktiskt gör någonting. Och den naturlagen blir så skrämmande lik en gud som man nästan kan kalla det för det. För att den där naturlagen, som många andra naturlagar gör, Nämligen orsakar universum håller på. Ja, så att, eh, ja, det är inte rimligt att tillskriva det här, en naturlag, givet att vi talar om naturlagar som man brukar göra. Slumpen då, hur ska vi säga om det? Kan det vara ligga bakom det här fantastiska, att universum finns? stöd för vad är chansen? Nu ska vi prata om Charlies Casino här och det är vårt sätt att försöka på något vis illustrera kraften i den här argumentationen, vi får se om det lyckas. Föreställ dig att du har en gammal kanske, klasskopis eller vän så, från kanske 20 år tillbaka, han flyttade till USA, han gjorde karriär i Las Vegas och startade ett casino och när du fyller 30 eller 40 eller 50, hur tagen siffra du vill. Så blir du inbjuden av Charlie till här ditt födelsedag där och han betalar allt och tänker att det. det kan vara kul att träffa honom igen så du åker över och, och, och så säger han så här:
0: Nu ska jag visa ditt kasin
1: och de går runt, går runt där och så säger han så här: ja, det är din födelsedag idag, så säger han så här, nu ska vi titta på vad det blir för, för, för nummer här på det här rolett. Så då står ni och tittar på ett ralletthort och så snur, snurrar du och kulan. Så här, och så blir det den första siffran i ditt 10-siffriga personnummer. Och så går du till nästa bord, eller ni kan inte stå kvar, Det spelar ingen roll vad ni tar vägen. Men nästa boll, eller rålettbord som ni tittar på, ja då blir det nästa siffra i ditt 10-siffriga personnummer. Och så håller du på så, när när tittar tittar på 10-rålettbord, då har du precis, bollarna har precis prickat in ditt personnummer. Nu ska man ha 19 först om man på 60 ställen, men vi struntar i de där två första. Så tio sittiga personer fångas av 10 stycken roulettebord, låt oss säga det. Och då tänker du så här: wow, jag borde inte tackat ja till den här inbjudan. För Charlie, han har blivit gangster. Han har hittat ett sätt att manipulera rouletteborden på. Och han tjänar storkoban på grund av detta fuskspeleri. Och jag vill egentligen inte ha med honom att göra. Ah, först ska jag kunna ta första bästa flyg. Tänker du? Förhoppningsvis tänker du så. Annars så kommer en moralisk aspekt in i det här. Hur som helst. Så. Men låt oss säga, han svarade och här: men vad då? Något måste det ju bli. Och ja, det var lite slumpen då. Och efter lite argumentation så tänker du säga ja, 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 du har inte varit på den här föreläsningen så du tänker, ja, så du du köper det där. Då tänker jag, ja, men vi tar ett varv till, säger han, och samma sak händer en gång till, och en gång till, så tre gånger, men vi, vi, nu förgriper jag, vi säger en gång, en gång, så ska vi se vad det innebär. Vad är chansen att i tio 10-siffra personer kommer upp på en, ett roulette som snurras 10 gånger, eller 10 olika som snurras en gång? Ja, svaret är en på cirka 5 miljoner, eller en chans på ja, 4,8 på miljoner, ungefär. Biljoner. Bilion. det finns ju två olika system, jag kommer inte ihåg vilket jag tittade på. Det finns ett, europeiskt och amerikanskt system när det gäller miljoner och biljarder. Min lilla han spelade biljard en gång och körde en, en sån här helt otrolig såhär bollen, ja, eller kulan, så jag, flera. Så. Och då frågade min kompis hur stor är den chansen? Och min lilla bror säger, ja, en på biljarden förstås. är en biljur och en på engelska. Ja, jag, det där är bara kolla upp på Wikipedia. Jag gjorde det nog, nu kommer jag inte ihåg hur, hur det var men hur som helst så, så är det ju då eh, vi ska se det är, en, det är ju alltså eh, 4,8 tusen miljoner miljoner åtminstone om man bara tar på miljoner hur som helst eh, det är den alltfantligt lilla sannolikheten kombination med matchningen till det redan känns Siffersekvens som gör slump till en dålig förklaring av En bra förklaring det är den här kombinationen: med? du har ditt personnummer med dig, så att säga, in i den här situationen som en, en målbild. Va? Och sen den här väldigt komplexa ansamlingen av siffror. Den är väldigt komplex i den meningen att det är en chans på just det här fantastiskt stora talet att just den här kombinationen kommer upp, och den kommer upp. Och då är det väldigt rimligt att tro att det inte är stumpen utan att det är någon som har siktat. Är ni med? Det är design. I det här fallet gangsterlikande design. Då, på något vis gör han, det vet inte hur. Men föreställ dig nu då att vi tar det här. Du, du, går, du blir övertalad om att det kanske är stumpen, så du går två vänder till och samma sak händer då med. Okej? Okay? Då har jag, så, jag har pratat med en matematikprofessor här och folk och kollat på siffrorna stämmer och sådär. Och det, det, blir så, det blir så himla stora tal som man, man börjar tveka på att Jag var ju i matte. Funger in i, i <skratt> 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 då, då kom jag med egna formler till fröken och sa, funkar den här formeln också? Det var ju väldigt imponerande alltså. det, 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 det var därför jag fick en femma. Hur som helst, men det är ungefär den nivån jag fortfarande på. Vad är chansen att det siffriga personnummer kommer upp två gånger till? Alltså totalt tre gånger. Och då, om jag har räknat rätt, så är det en chans på cirka 111 triljoner kvadriljarder. Eller en chans på cirka, ja, cirka 10 uppe till 47. Och när man upphöjer då är det antalet nollor, så att säga, efter den tio, inklusive den nollan själv som ligger i har jag rätt? Jag efter detta. Ja, efter ettan. Ja, efter ettan, precis. Så. Det lär mig. att lära mig, ja. Så låt oss nu jämföra då en chans på 10 uppmärkte 47 med universumsfilmjustering. Tänk dig att du går den här rundan tre gånger och vad är chansen att ditt personnummer ska dyka upp tre gånger idag? Det är en väldigt, väldigt, väldigt liten chans. Ja, då tar vi nästa. Enligt Roger Penrose som är en som här Expert på astrofysik och så vidare. Han är en de tunga puckarna. Det finns en annan som heter Donald Page som har gjort en liknande utredning om bara en siffra. Roger eh, Penrose, han säger då: Chansen att Big Bang skulle leda till ett universum med den låga entropi, den låga omordningen, eller den höga ordningen om du vill, som vårt universum har, och som för övrigt är en förutsättning för liv ska läggas till. Eh, har, har, ja, har Är en på tio upphöjt till tio. Och sen inom parentes 123, det betyder att man upphöjer en gång till till 123. Det betyder att den där, den där lilla tian, du ska ha alltså 122 nollor efter den. För, för, och då förkortar man det genom att sätta en parentes. Man kan ju försöka upphöja en gång till, men det är lite svårt. Jag lyckas inte på Word med, med att göra det. det då har jag upphöja två gånger, det finns säkert program för det. Men det gör det. Men det var inte jag. Så då får man göra så där. Hängde ni med här att man upphöjer en gång till då Då blir ju talet fantastiskt stort Och är det en chans på det här fantastiskt stora talet Så är det ju en väldigt, väldigt, väldigt Väldigt, 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 väldigt kan jag säga det gånger Liten chans Eller hur? Det är astronomiskt liten chans Och nu tänkte jag att vi skulle jämföra De här två talen Tre rundor på Charles casino Kontra eh, Big Bang Och att det leder till ett livs Tillåtande universum. Utifrån vad säger. Det är modeller, det är uträkningar, ja det finns be subjektiva bedömningar. Någon någonstans ska man sätta taket och sådana saker. Det finns. Men det här är ändå erkända siffror hos astrofysiker. Så det är liksom ingen kristen eller någonting som har kommit fram med det här. Utan det här är liksom astrofysik som den ser ut idag. Ja, då kollar vi. Charles ska och Ja, det blir några fel där. Ja, det kommer att visa sig. Kjall, det ska se någon konto Universums Hur stor är då skillnaden mellan en chans på 10 upp till 47? Chansen att min tio-siffra person kommer upp på relationen, tre vänder i rad. Ja, ni har jag kommit till hela den. Ni får köra hela den en gång. Ja, just det. Och Universums finjustering som är för grund och botten en chans på 10 upp till 10, upp till 123. Eller, och där skrev jag ut alla nollorna. Bara så. För att är man inte så matematiskt bevandrad så kan det vara bra att liksom se vad många mått, just det. Det är precis det. Det är ett jättestort tal. Och en chans på detta gigantiska tal visar då det väldigt liten, liten, liten chans det att vårt Big Bang ska leda till ett livstillåtande universum. Ja, då ska vi se. Kör i kassinan, en gång till. Eller en annan, hur många 10- och 47 år. Går det på 10, upp till 10, upp till 123? Hur många sådana Charlis Casino-vänner så får det plats inom den här osannolikheten som handlar om, om Big Bang och Tryffelfrågan och universum? Svaret är ofattbara: Ja. Så här många tre rundor på Charlies Casino behöver gå för att det ska bli lika osannolikt som universums fiende. Och, och, och så ni märker då det är två siffror längst bort som är då 57. Mm. Eh, och det är det här 10 upp till för, ja eller vänta nu ska det vara du tror städer här vad stämmer du med på nu? Ja men det är ju får... att <skratt> milstolpar <skratt> <skratt> ja exakt och så är det 21 stycken eh, 100 km stycken nio där. ja. Mm. Mm. Eh, och, och, och det visar då att de där tre vänderna med Charles och som du då, utifrån dem, så skulle du rimligen, med förnuftet i behåll, dra slutsatsen att det här är design. Om du då jämför den situationen där du är säker på att det är design, med de teoretiska uträkningarna på Big Bangs, så att säga, hur det är att Big Bang ska leva till ett och universum, så ser du att det är en väldigt stor skillnad. Chansen att du genom en slump. Går tre vändor i Charlie's casino och får ditt personnummer till och s tre, tre gånger i rad är fantastiskt, fantastiskt, obegripligt mycket större. Du, du, du borde tro att det kan hända av en slump om du tror att Big Bang kan leda till ett livstrådande universum av en slump. Du borde hur lätt som helst tro att Charlies Casino Och de här tio siffrorna, de här tre vännerna Det är helt slumpen Helt klart Jag är helt säker på att det är slumpen Om du är säker på Att din Kan uppstå av en slump Och bli ett livstillåtande Alltså Är ni med på vad jag säger? Mm. För våra intuitioner är man dörken på slumpen Okej, okay, men om vi då tar ett vardagligt exempel Där ingen skulle tro på slumpen Och så gör du den här argumentationen då så vetenskapligt trovärdigt som det går, så är det ingen, menar jag, ingen förnuftig människa på det här jordklotet som när de förstår den här argumentationen. Jag vågar påstå det. Inte en enda förnuftig varelse i universum som skulle dra slutsatsen att det här kan vara slutet. Är det förstått? Nej, det är min intuition åtminstone. I den här meningen är det här ett väldigt starkt argument. Vi fortsätter. Vad är forskarnas reaktion på det här? Och de här forskarna som jag nu presenterar, det är inte bibeltroende kristna. Det kan vara någon troende jude, det är någon liksom kulturkristen och lite sådär. Och sen är det ateister och agnostiker. Vi ser vad de säger, här är ett urval. PCW Davis. Från början ateist, en agnostiker, sen lite New Age. Inspirerad, lite panteist, sådär. Det är den riktningen han går. Jag kan omöjligen frigöra mig för intrycket att allt samman är planerat. Genom mitt vetenskapliga arbete har jag blivit allt starkare övertygad om att vår fysiska universum är uppsatt med en sådan förbluffande sinlighet att jag inte kan acceptera det som loppet givet faktum. Bertrand Russell är känd för att ha sagt The universe is a brute fact. Det bara finns där. Det är i mina ögon inte en rationellt respektabel position du kan inte, med förnuftet i behåll, säga att universum bara är ett brute fact. Ja, det kan jag, det kanske du kan, alltså, men i ljuset av det här menar jag att man inte kan det. Så jag kan förstå, visst, <laughs> för att tillägga, ja. jag det, ja. Astrofysikern Fred Hoyle, han är känd för den här tornadon som sveper igenom ett skrotupplag och, och när den har lämnat så står en Boeing 747 där. Det är, så, det är så med Big Bang, ungefär. Jag, jag brukar ta en annan bild. Tänk dig att du lägger en massa stor, fina stolar och fina bord och, och dukar och sen en massa fint porslin och, och, och massa eh, fina glas och bestick och alltihopa i en hög då för att något går sönder så här. Och, sen, och sen lägger du... Eller under, först så lägger du massa dynamit, jättemycket dynamit. Och sen ovanpå det så lägger du de där grejerna så här, placerar du ut och sen så smäller du av allt ihop och så Och sen när röken har skingrat sig så har du en Nobelbygdning där. Det är Bigberg. Det är Bigberg. Det är ingen vanlig smäll, om man säger så. Utan den har invakats i sig en ordning som är helt fenomenal, tycks det. Det är vad vetenskapen faktiskt säger oss, så långt vi kan tro på det. Och Astrofysiken Fred Boyle, som om jag inte har förstått det fel, gick från ateism till agnosticism. Alltså Gud finns inte till kanske Gud finns. Kanske inte. Jag vet inte vad jag ska tro. Han säger, en tolkning av fakta byggt på Sunda ger vi handen att ett superintellekt har trixat med fysiken. A superintelligence has monkeyed with physics, säger han. Freeman Dyson, som inte betraktar sig som, som en troende kristen, utan kulturellt kristen. Han gillar att gå till kyrkan, men han tror inte på grejerna direkt, va? Eh, en hållning som jag, som för att detta attis, tycker det jättekonstig, för så kul är det. Tycker inte jag. När vi skådar ut i universum och identifierar de många fysikaliskt astronomiska tillfälligheter som samverkat till vår fördel, verkade nästan som om universum på något sätt måste ha vetat att vi skulle komma. Arno Penzias eh, troende jude, eh, tror jag. Jag vet att han inte är kristen i alla fall. Astronomin leder fram till en unik händelse. Ett universum som skapades ur intet. Ett universum med den mycket känsliga balans som behövs för att ge just de betingelser som krävs för att medge liv. Ett universum som har en bakomliggande, man skulle faktiskt kunna säga övernaturlig, det är hans egen parentes, plan. Nobelpristagare, det betyder inte att han har rätt. Men när man är man Nobelpristagare så har man någonting mellan öronen och är värd att lyssna på. tänker jag. Det är kanske en kulturell förhåll, jag vet inte. Vad, men ja, det är väl lätt Robert Jastro, ateisten. Han är väldigt lärlig med att det här är jobbigt för honom som ateist. För han vill inte tro på det här. Ändå har han det här väldigt roliga, de här två roliga citaten. Det andra är roligare än det första. Det första är: Detta är det mest kraftfulla bevis för Guds existens som någonsin kommit från vetenskapen. Och Då handlar det just om det här universums finjustering. Och sen säger han: Det här, det här är det roligaste citatet som jag känner till eh, kring den här frågan. För den vetenskapsman som levt i tron på förnuftet, och här förutsätter han ett naturalistiskt eller eller måste man säga förnuft, va? Eh, slutar berättelsen som en hemsk dröm. Han har klättrat upp för kunskapens berg och ska upp på den högsta toppen, och när han hivar sig över den sista klippan så hälsas han av en gäng som har suttit där i århundradet. Och fikat, det är det Han sitter där och fikar på det här är väldigt roligt, det kommer från en atheist som utifrån sitt vetenskapsperspektiv drar den här slutsatsen. För mig så är det här åtminstone ett bevis på att Guds tro är rationellt acceptabelt. Även utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Det är åtminstone för mig en väldigt rimlig slutsats. Vi kan ju diskutera det under tom. Ja, just det. Och nu tänkte jag då gå in på invändningar, men nu har kanske, du kanske det kanske är något om att eh, ta en liten bensträckare eller vad säger ni? Ja, jag vet inte hur legion på skulle, Ja, men det är ju en timme på så att jag avbryter folksäll. Ja. Så att eh, vi tar en liten bensträckare och när sätter vi oss igen om 5 fem, fem 10 minuter. Vi
0: ska fortsätta. Nej, nu
1: vill vi fortsätta Nej, jag vill fortsätta. Okej. Och ja, jag vill fortsätta, <skratt> ja, jag är alltid på. Så att, nu tar vi 5-10 minuter och går på toaletten eller tar lite rum vi så. så fortsätter vi
2: <skratt>
1: Nu när man har fått uh, prata lite med Maran så brukar det vara så där att det kanske har ploppat upp någon fråga. Uh, och som sagt är det en lång diskussionsfråga så kanske jag puttar fram den till, till längre fram Men samtidigt vill jag ge en möjlighet här, är det någon som... Och det som har blivit sagt hittills tänker jag, men det här då, eller? någon som vill ge en liten, en liten möjlighet här, tänker jag Nu när det kanske... Ja, ja, varsågod Kommer du säga någonting om hur ateistiska kosmologer bortförklarar. Ja, precis. Ja. Du, du tar part i målet genom att säga ordet bortförklarare. Ja, eh, jo, jag kommer framförallt ta upp multiversumhypotesen alldeles strax här som en invändning. Då. Eh, och det är den det vanligaste. Men sen finns det flera andra argument och vi tar upp dem i boken. Jag kommer inte gå igenom aldrig, för en del är de lite mer avancerade invändningarna eh, har jag valt att strunta i här i föredraget. Vi får se kanske kommer in på det senare. Jag har Ja, ja, ja. ja. Men det stora är att det var
3: sannolikheten för att få universum med så här låg antropi. Ja. Och det är väl inte självklart att vi måste ha just så här låg antropi för att ha ett litet för <skratt> ett universum. Just jag skulle säga att det är samma sak. Nej vi skulle kunna tänka oss att det är som en något virtuell eller mycket högre virtuell kärnkraft, men enna så vissa delar av det som är värt som tillräckligt format på att vara ja. uppnådda. Alltså bra undrar jag hur heter den läkare antipio? Jag hörde antipio. Ja, och det kommer förmodligen att vara lite subvergande om ja. en miljon
1: år. Ja, ja just. Det. Jo nä men precis. Och jag, och jag har tittat faktiskt lite litteraturen på just den här Roger Penrose för Donald Page och hur pass mycket man kopplar det just till flipskyltande universum. Det är ett absolut villkor. Man skulle kunna tänka sig att entropin är lägre till och med. Och att det kan vara livstillåtande. ja, ja. ja. det är väl sannolikt. Det var ju där kring liksom. ja, ja, men precis ja. Så att, men men frågan är ju då, de skillnaderna är kanske... Ja, men bara sådant bland på här bara... Nej, ja men
3: precis ja. Det, det är rätt. Och sen också det ja, med att man tar fram sådana siffror på sannolikheterna. så alltså det är en sak att göra dem att gå lätt på. att vi förstår ja. mekanismen fullt ut. Vi vet vad de, alla de möjliga utfallen är. Och vi kan dessutom vänta oss att de ska ha en eh, sammanhetssamhet i varje utfall, liksom. ja, att eh, fördelningen där helst är platt. Ja. Men har du någon insikt i hur man gör sådana här då, bedömningar kring saker som krävs vilket liksom, hur, hur kan vi ha en aning om vad det är ska få fördelning vi ja. liksom, när vi upprepar? – Precis, ja. – Ska jag har dig långa gånger då? Ja. – Ja, exakt. Ja, frågan är ju då, om ni inte hörde
1: så tar man ett bollettbord så har vi liksom, vi vet, mm. vi vet så att säga kontexten, vi vet hur det här funkar och vi kan upprepa det och vi kommer få väldigt lika snubben kommer liksom ändå falla ut inom en sorts normal skala på något vis, när man lägger upp alltihopa. Vi har koll på det. På vilket sätt kan vi vara säkra på att den här utvecklingen som Roger Penrose har gjort, till exempel, hur pass säkert kan vi vara? hur gör man ens sån? är snarare... Ja. Alltså, osäkert
3: är ja, det är ju... Så är det ju. och vi rätt på storleksången, på storleksordningen
1: så tror vi att det är inkommerande. Ja, Nej, men, så, så är det Och det jag förstår det som är, är ju en, 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 en filosof som har satt sig in i det här väldigt mycket, och skrivit om det här, heter Robin Collins, och han... han när jag läser honom så, 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 så säger han att det är den upplysta räckvidden man talar om. Alltså eh, det område inom vilket vi tror att vi vet vad som skulle hänt om så att säga, en konstant skulle ändras lite grann. och så vidare. Nå, alltså, det, det är någon form av, och det är, måste man göra en sorts bedömning, exakt hur de experimenten uträkningen och uträkningen av ut, det vet jag. inte jag, det får jag erkänna, det vet jag inte. Men, men det är utifrån den så att säga, spekulativa fysik vi har, som man då gör en bedömning. För menar, man skulle i princip kunna tänka att värdet går mot oändligheten. Och, och ska du ta oändligheten gånger och oändligheten gånger och oändligheten, och då får du ju tal som är ännu större än det här. Ja, ja. Så att man måste sätta ett tak, och då sätter man ett tak då utifrån liksom, vad är det vi tror oss veta eh, om gravitationen, så att säga, att... att, att om, efter ett visst tal så blir det så att säga, meningslöst att tala om en starkare gravitation. Eh, utifrån andra parametrar. Det kan man ju inte veta helt säkert, men, men det är någon sorts som bedömning som görs då man drar ett och se, ett tak. Och sen så tänker man, okej, okay, den minsta möjliga förändring där vi utifrån spekulativ fysik då, så att säga, tänker oss att, ja men då kommer grundläggande kemi braka ihop, eller då kommer galaxer inte kunna finnas och sådana saker. Och då, den lilla förändringen, hur stor är den? Och hur många sådana små förändringar får plats ja. inom det taket ner till noll? Och så tar du det, gör du det för, för eh, mm. eh, sak efter sak och tar det igång i varandra. Så, så har jag förstått att man gör, men jag har letat efter beskrivningar på hur det här går till. Och de är inte lätt att hitta kan jag säga. Utan det här är, det här är min... Utifrån det jag läser så drar jag den här slutsatsen. Mm. Men jag, 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 jag har frågat fysiker, hur går det här till? Liksom. Du är väldigt
3: bokig att vara fysiker. Alltså man måste ju vara, man man måste måste, vara mitt i det för att ja. förstå det i så
1: fall. Jo, men jag tänker mig att de borde kunna anstränga sig för att ge någon form av analogi, någon form av hjälp för oss mm. lekmän att kunna förstå hur de, hur de kommer fram till det här. Men i, visst, i vilket fall som helst måste man lita på experternas auktoritet och på något vis låta dem korrigera varandra och ändå tro på att ja, så här ser läget ut i forskningen idag, ungefär Eller vad, vad tänker du då? Ja, det, det är, jag det visst att läsa lägen, men det är ju inte mer om Alltså
3: även om ja. man tar fram en sån siffra så det är, det är ju inte ens forskar, men det är ju någonting man gör i så fall vid sidan av. Ja, de är precis. det är ju så säker. säkert att det är... Jag vet inte om det är periodgivare på samma sätt liksom, är det gått det det samma sätt som det som är faktiskt är ens forskning? Det har jag inte kollat,
1: men, men Donald Page, Roger Penrose och de två, och det är tunga puckar och de kommer med mm. Jag har inte sett någon diskussion kring de här siffrorna. Alltså. Jag har inte sagt, sett någon som säger att, nej men det där är helt orimligt mm. eller så. Det har jag bara inte sett, det kan ju mm. finnas. Men, men, men. Det är Victor Stenger då, men han är mm. ju liksom en sorts ny kritiker som inte ser allt det här liksom. Och, och, och och de etablerade forskarna bryr sig inte om någon. Så, så det, är den, det är den enda kritiken jag har sett, och den verkar inte vettig på en fläck, den kritiken. Och den verkar inte tas på allvar heller. Just alltså när det gäller, är universum filtosterat? Och vad består det i, och hur pass osannolikt det är det? Ja, något i den här storleksordningen. Men visst, det är ju modeller och det bygger på att man drar ett tak, sätter ett tak någonstans och så. Ja. Jag tänkte så att Isaac Newton
3: gjorde ju många ja, bravader kan man kalla det. Men han sa en gång att jag är som en liten pojke som dog och då på sand och hittar en särskilt vacker flicka. Men framför mig ligger eh, den oändliga oceanen på upptäckt. Sen så tänker jag på Pascal, att han var en utemodell matematik matematiker och fysiker. Han vända sig mer mot universitetsskulderande och så vidare. att alltså, man kommer inte till tro igenom logiska resonemang. Men, men jag menar det att det är komplicerat. Det, det är ju väl inget svar på verkligheten. Fysik kan ju bli komplicerad så det kan finnas igen. det eller inte. Men, jag vet inte men det, att det är en finkost, Men att man kanske ändå hänvisa till. Ja, visst, för att upprepa om ingen hör det där så eller någon har inte hör det så, så är det just den här Isaac Newton låg på
1: stranden när jag såg en snacka och det här är den stora oceanen och det är väldigt lite jag förstår av det här. Och, och det är inte genom sådana här argument som någon kanske kommer till tro på Gud eller så. Nej, och det är, jag håller faktiskt med helt och hållet. Man alltså, ja. när man kommer
2: till tro, man kan fundera. Ja, för mig handlar det, som, som
1: jag var ju övertygad att det är som 14-åring, och jag hade övertygelsen att vetenskapen har bevisat att Gud inte finns. Och, och, och jag träffar ganska många, kanske inte det är 14-åringar, från de så mycket mer, men många i 20-årsåldern och kanske 30-årsåldern till och med min egen ålder, 50-årsåldern, som fortfarande tror det. Och för mig är det liksom lite viktigt att säga, nej men vänta nu, bilden är alls inte så entydig och jag kan till och med konstruera väldigt starka argument för Guds existens utifrån det som tycks vara vetenskaplig, eh, så att säga, given kunskap. Och, och, och det tycker jag måste inbilda, för att vi har en, en alldeles positivistisk eller vetenskapsövertro i vår kultur. Och det, det är därför jag förmodar att ni sitter här, för att ni känner också av den kulturen, så att säga, och tänker då är det en intressant fråga, vetenskap, ljud, så att säga. Och nu, observera, jag gör inte alls på att det här är ett vetenskapligt argument för Guds existens. Jag säger att det är ett filosofiskt argument för Guds existens som tar spjärn mot, så att säga, vissa vetenskapliga påståenden. Förstår ni så att, så att själva argumentet är inte vetenskapligt i sig, utan det är filosofiskt. Och, och poängen med det är att jag, jag gör ett anspråk på att på samma sätt som man skakar på ett, på ett provrör och upptäcker att ja, men så här är det. Det är inte så det här går till, om du förstår utan, ja. Ja, men då slänger vi oss in i, i, i lite invändningar här och, då. och jag tänkte ta upp fyra invändningar. Den första är, är målbilden oberoende av utfallet? Och jag tänker förklara det lite närmare sen. Och sen den antropiska principen som jag också tänker förklara. Och sen är designen verkligen Gud. Och ni märkte att jag struntade i den tredje premissen. Och då tar vi den. För själva kärnan i argumentet handlar inte om Gud. Utan handlar om finns det en design där eller inte. Så då lägger jag liksom till den aspekten och låter det bli en invändning. Och sen så har vi då multiversumhypotesen. Som är det vanligaste naturalistiska svaret på det här argumentet. Ja, då kör vi här är Målbilden, oberoende av utfallet. Och tänk dig att man skjuter en pillbåge, tjong. Och föreställ dig då att det är någon som kanske är blind eller någon som bara skjuter iväg en på På en, låt oss säga, stor vit vägg. Om den då träffar mitt i prick så tvivlar man i någon mån på att personen inte siktade. Man tror att men du siktade nog i spring eller någonting sånt. Men det kan ju också, det snubblar sig träffar vi inte fint, så kan det vara men, men om det händer tillräckligt många gånger och sådär, då tror man till sist att ja, men det här är någon det här, det här är någon. Någon som har ja genetiskt fåror från Robin och så där. Det här är någon som, som kan där, liksom. Och så då. men det här scenario är att, att någon liksom slump kör i vägen bil, fastnar i vägen och sen går personen fram och målar i efterhand en måltavla runt tiden. Va? Och det är det här det här. är. det så att målbilden att jag i den här argumentationen målar dit målbilden i efterhand? Designslutsatsen står ju på två ben. Det ena är en låg sannolikhet, det andra är en matchande målbild. Den matchande målbilden i casinoexemplet är ju mitt 10-siffriga personnummer, eller hur Och det har jag som en målbild. Det, och, och det är den, det är den målbilden som, som den här slutmässiga processen då, till synes slutmässiga, så att säga, träffar. Och det är därför jag så förvånad. Hur, hur, hur kunde det bli... Det var mitt i brink. Det är klart, då uppstår ju en massa frågor. Tänk om det N det är nio siffror rätt av tio. Den sista var fel. Såhär. Eller åtta siffror alltså det, ja, Du får ju en massa gränsfall där du liksom undrar såhär, jaha, oh, var det slump då, då? Eller var det design? Eller var det fusk? Eller... Ja, förstår ni? Det, det, det är väldigt svårt att avgöra när, när det blir sådär. Gränsfall. Det kan, kan vara väldigt svårt att avgöra. Men det är inte säkert att det är svårt att avgöra. Om du har nio av tio rätt Tre gånger. Alltså då tänker du så här, ja den sista, den sista liksom manipulativa liksom lilla maskinen eller radiostyrningen. Jag, den funkar inte så bra idag. Eller, eller någonting sånt där. Det, det verkar som att, ja, ja, strunt i det så länge. <laughs> okay. så, men det är de här två delarna. Låg sannolikhet, hög slump så att säga. Och en matchande målbild. Då tänker vi att det är någon som har siktat. Då är det sant. Och då är frågan då, målbilden måste vara oberoende. Det är inte som så att du, så att jag tänker så här, Nej, jag har inget personnummer nu. Ja, men då får du välja ett då. Ja, men då väljer jag ett utifrån hur de här tio och lättborden faller ut. Då, då målar du diten i efterhand. Förstår ni? Eh, är ett livstilåtande universum en oberoende målbild? Kan man fråga sig. För tänker man efter ett livstillåtande universum utan det så hade ju vi inte funnits för att tänka på frågan om livstillåtande universum och kosmologi och bland annat. Eller hur? Så det verkar ju som att hela vår existens hänger ju på den här matchningen. Och på vilket sätt är då vårt resonemang oberoende av den här matchningen? Det är ju helt beroende av den här matchningen och kan man då säga att det, det luktar ju nästan som att vi ritar dit ett livstillåtande universum i efterhand på något vis, för hela vår existens är beroende av att det är faktiskt befallet. är fallet. Är ni med? Eller? Ja. ja. Tack. Är målbilden bero, bilden oberoende av utfallet? Då föreställ dig då, nu kommer en, en analogi, en, en bild för som innehåller en sorts argumentation. Att du är på, på eh, resa i något eh, Sydostasiatiskt land, och sådär va. Och du håller, håller inte på med knark eller någonting sådant, du har aldrig gjort det. Du är ju en rekorderlig helhuvudssvensk. Så att det, det är ingen fara med det. Men, någon har planterat en massa knark i ditt hotellrum. Och så kommer polisen, och i det här landet är det dödsstraff, på att hålla på med knark. Särskilt den kvantiteten som är planterad i ditt rum. Så att Och då kommer polisen och tar dig, och du ställs sig för domstol, och du ska arkibuseras och när du står där och, och de ska skjuta så säger du pan, pan. och så märker du att du fortfarande lever och då tänker du så här jaha. och det är tio män i er som står, låt oss säga, tio meter ifrån dig och så där. och då tänker du så här jaha, ja, jag har det här ja men det var ju inte så konstigt för att hade jag inte överlevt så hade jag inte stått här och tänkt den här tanken. Så det var ju inte att förvånas över. Eller? <här> <här> Nej, så skulle man inte tänka. Utan man skulle bli väldigt förvånad. Eh, Om man skulle tänka så här, aha, det här. oj det här var nog en skevavrättning. Skulle du inte tänka. Aha, de vill skrämma mig. Någon har, det, det är något fruffens här bakom kulisserna. Någon som har designat den här, det, här händelse, det här händelseförloppet. Det verkar, det verkar vara det, det roliga att tänka i det läget. Och då är det ju för att du tänker att det här utfallet är väldigt, väldigt osannolikt. Att 10 män, då tänker man sig ju laddadivare, potentiellt laddade alltså syftet är att avrätta det i vanliga fall. Va? Men nu det är väldigt osannolikt att de alla missade det men, av, av, slut, av en Om inte införleds oj tänka, oj, det här var design. För det är låg sannolikhet att de alla ska missa det Och det matchar ett mönster som vi kallar för skenavrättningsmönstret. Men när du drar den där slutsatsen så är ju hela din existens beroende av att du faktiskt överlevde. Att matchningen ägde rum mellan så att säga, skenavrättningsmålbilden och det faktiska händelseförloppet. Hade inte den marsningen skett så hade du inte stått där och tänkt tanken att det var en skenavrättning. Ser du nu parallellen med Big Bang? Big Bang är en förutsättning för vår existens, ja. På samma sätt som skenavrättningen är en förutsättning för att du skulle överleva det här. Är skenavrättningsslutsatsen därmed ogrundad? Nej, den tycks grundad och förnuftig. Varför det? Du är ju trots allt beroende av utfallet, annars hade du inte stått där och tänkt. Och drag i nästa Och det jag tänker under skriver vår bok är ju då att nu får vi låg sannolikhet, skenavrättning som målbild. Designsutsatsen kan bara dras av den här som är överlevt. Är den där för ungiltig? Nu kör vi vidare här. Målbilden måste vara epistemologiskt oberoende av det osannolika utfallet. Men designsutsatsen eller den som drar den behöver inte vara ontologiskt beroende, eller oberoende av målbildens uppfyllande. Det där låter ju som något sådär filosofiskt rapakalliga kanske. Men, men poängen är den att, att ditt så att säga, existensberoende av utfallet är inte avgörande, utan det är så att säga det kunskapsteoretiska oberoendet som är avgörande. att att de här de här två kunskapsbitarna, skenavrättning som målbild, kunskap om det, kontra kunskap om själva utfallet. Kunskapen om de två sakerna får inte vara beroende av varandra, de måste vara oberoende. Då är du berättigad till en sån slutsats. Även om hela din existens hänger på att sken blev som det blev. Vi, vi, vi tar en eller just det ni med? blev det för komplicerat alltså, lite för komplicerat jag tycker jag förklarar förklara väldigt bra i bok <laughs> <laughs> men poängen är den att vi har en massa kust vi, vi, vi upptäcker vi, vi upptäcker till exempel då, i Big Bang så upptäcker vi att sannolikheten tyst, för de här olika parametrarna, är väldigt låg. Och, och sätter vi ihop dem så blir det väldigt... Och, och sen är kunskapen om ett livstillåtande universum, vad som krävs för det. Här är det en massa oberoende, så att säga, kunskapsbitar. Det är inte för att universum är väldigt osannolikt som det är livstillåtande. Nej, det där hjälpte inte. På <laughs> din existens. Okej, okay, vi säger såhär, vi säger så här. här kommer bilden. Ähm, låt oss säga att du som barn upplever en skedavrättning och du fattar inte vad som händer. Farbröderna står där och liktar värld och skjuter och sen händer ingenting och du fattar fortfarande inte vad som händer. Sen senare i livet så får du höra talas om skenavrättningar, och så, aha, och så märker men det här har jag varit med om. Märker du då att målbilden, du får kunskap om den oberoende av vad som hände. Det är inte för att det här hände som du får den kunskapen, utan det får berätta någon berättade det långt senare i livet. Och det matchar det här som du var med om. Här finns det ett kunskapsmässigt oberoende mellan målbilden ena sidan och själva händelseförloppet. Och om de inte är beroende av varandra, då är slutsatsen giltig. Även om din existens, din fortsatta existens, är beroende av att det som händer, händer. Det var bättre. Den var bättre. Ja, den var lite bättre. Tack. Ja, nu Vi fortsätter här då. Den antropiska principen, det är lite snarlikt resonemang det här som den tidigare och, och det lyder då så här. Vi hade ju ändå inte kunnat leva i ett livstillåtande universum så därför ska vi inte förvånas över att vi lever i ett livstillåtande universum ska det stå i. Och det är ungefär det här som jag när jag skojade och sa att ja, här står jag och lever och hade jag inte gjort det så hade jag inte kunnat så tänka den här tanken så det var inte att förvånas över. Jo, det är visst någonting att förvånas över. Därför att det är två olika sannolikheter det handlar om här. Eftersom vi existerar är sannolikheten hög och maximal att vi lever i ett livstillåtande universum. Och då kan man ju tänka sig att det finns grader på alltså det. Alltså det måste vara tillräckligt livstillåtande men det skulle kunna vara optimalt så att säga, det kan ju finnas hälften av världens befolkning som dör, eller man har viss biologisk liv klarar, alltså, Så det är inte optimalt livstillåtande, det kan finnas grader där, men att det är tillräckligt livstillåtande. Det måste det vara! Annars skulle det inte kunna finnas där. Alltså det är bara ett livstillåtande universum som det kan finnas. Och om givet att du finns, vad är sannolikheten att du finns ett livstillåtande universum? Ja, väldigt högt. Närmast 100 procent. Men det är ju inte samma sak som att sannolikheten är hög utifrån slumphypotesen att det existerar ett universum som är finjusterat för liv. Den sannolikheten är inte hög. En illustration här. Jämför med en på en flotte. Om jag överlever, vad är sannolikheten att jag befinner mig på en flotte? Ganska hög. Vad är sannolikheten att, jag, att en flotte ska dyka upp när jag är skeppsbruten? Ganska nog. Ser ni skillnaden där? Och, och, och det är ungefär det också att den, antropo, antro, eh, den antropiska principen säger ju att det verkar som att universum är liksom anpassat efter biologiskt liv. Ja, annars skulle vi inte kunna finnas här. Givet att vi finns så är den anpassningen inget att förvåna sig över. Men det är fortfarande något att förvånas över att det ens existerar ett sådant universum där en sådan anpassning finns. Givet att jag överlever så är det rimligt att jag befinner mig på en flotta eller någon form av flytetyg eller något sånt. Där. Men det är inte detsamma som att så fort det blir ett så kommer man så flotta förande och det löser sig. Nej, så brukar det inte hända. Det är lånsamt. Så den antropiska principen är inget svar på den här frågan utan ett sätt att formulera frågan snarare. Hur kommer det sig att det ens existerar ett universum som är så väl anpassat efter biologiskt liv? När det tycks som att alternativen är fantastiskt många. Det är så fantastiskt mycket sannolikare att Kinkberg skulle ha lett till ett icke-livstillåtande universum. Givet att vi finns så måste det vara livstillåtande, ja. Men det är alls inte givet att vi finns, det är inte alls givet att, att universum är livstillåtande givet det vi tror oss veta om fysik idag. Sen då, är designen verkligen gul? Kan man fråga sig. Och det här är ju ett legitimt argument, som, eller ett motargument som egentligen, som man egentligen bara ska svara på och säga, nej men det är inte vad argumentet egentligen vill visa. Argumentet vill bara visa, att här måste det finnas en design. Vems designen är, eller vems intelligensen är, är egentligen inte en del av själva kärnargumentet då. Men jag, vi har utvecklat det hela lite grann för att resonera kring det där åtminstone. Eh, och då lyder resonemanget ungefär så här. Då. Vilka är alternativen? Politism eller realism? Det finns ju en sån här fransk ufo-sekt som säger att eh, de har plockat upp det här med intelligent design väldigt starkt och sagt här är beviset för att vi skapar för utomjordningar. De tror på utomjordningar. Eh, pantheism och panenteism jag ska förklara skillnaden strax. Deism och teism. I mina ögon är det här gudalternativen, jag kunde inte komma på flera. Eller, kan du det så säger Så, begränsade gudar, begränsade skapare. Uform eller säms eller någon form av Oden, alltså någon form av gud som inte är alls mäktig, som i sin tur är skapad eller har kommit till i tid och rum på något vis. Va? Någon form av begränsad gudom eller skapare. Okej? Okay? Vad ska vi säga om det här? Ja, vem designade dessa icke-nödvändiga, icke, icke varelser? Det är en fråga som kommer från på posten. Det är ju en fråga som jag som kristen får mig om. Vem har skapat Gud? Och du säger, ja, Gud är den yttersta verkligheten, Gud är inte skapad, Gud är nödvändig. Och då kan man ju klaga på det svaret och så. Men på något vis måste vi alla fråga oss, vad är den yttersta verkligheten? Antingen är det absolut ingenting, och då har allting kommit från ingenting, och det, eller så finns det någonting där som inte går att inte finnas, som bara måste finnas där. Och vad skulle det vara? Vad, vad har det för egenskaper? Vad har den yttersta i verkligheten för egenskaper? Det är ändå en fråga som filosofiskt tycker jag är rimlig att ställa, va? Givet att man tror på orsak på verkan och att vi kan försöka tänka bakåt och så. Det verkar inte konstigt åtminstone, givet mänskliga förnuftet. Så... så ehm, så den där frågan kan jag få och då svarar jag och säger men Gud är evig, Gud är nödvändig Gud är, jag är, jag vet liksom. Det är min tur Och då öppnas inte det här med Vem har skapat Gud? Och så, ja, men det är felställd fråga, det är som frågar fråga Vilken färg har idéer? Jag är, är ledsen Idéer har ingen färg Gud har ingen begynnelse Gud är tidlös, evig på något sätt alltså det, det är vad jag menar med Gud och det kan tycka att det är svaret otycklig och, och sådär, men, men det är svaret. Men om du då säger, nej, den Gud som har skapat vårt universum, eller det UFO som har gjort det, är i sin tur någonting som är i behov av förklaring eller orsak, då, då är det verkligen en befogad fråga. Varför tro på detta mellanläge, detta mellanväsen? Så här, jag pratade med mormoner en gång, det kanske är någon som är mormon här, jag vet inte, men mormoner tror ju faktiskt, de är i form av politister. De tror att eh, om du som man gifter dig på rätt sätt i templet och så vidare, eh, och, och sen när du dör, och, din fru dör och så, då kommer du och din fru bli den heliga familjen i, om ni har följt reglerna. Typ. Då får ni ett eget universum där du som man då kan vara Gudfader, och sen ja, din fru får ju bli Gudrummet och liknande. Då, i det universumet. Och, och faktum är att vårt universum har en sån gudrun också. Jag har frågat många om det här. Och ja, och så så att det, Den heliga familjen finns och, 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 och det är en sån gud
0: som vårt universum
1: styrs av. Och då frågar jag faktiskt okej okay, men vem är det som administrerar alla de här universumen och ser till att det blir på det här sättet att alla de här gudarna är i det här multi gudomleda oss multiversumet. Vem är överguden över alla gudar? För det är den guden jag är intresserad av att trona och att tillbe. Vem är det? I mean, den vet vi ingenting om. Så, Så att, det där kan vara lite intressant att veta. Att, att Det här är faktiskt vad hormoner bekänner sig till. Det är inte alla hormoner som kanske är medvetna om att det här är deras lärare, men, men det är faktiskt det, vågar jag påstå. Hur som helst. Och då blir liksom den här frågan... Varför? Jag vill ju tro på gudars gud. Jag vill liksom gå till the real thing, liksom. Så känner jag mig. Det blir åtminstone en fråga som gick det Ja, varför tror på mellanliggande guden? Sen har vi då panentism eller panentism. Och panentismen är att gud och universum är identiskt. Panentism, den vanliga formen där är att gud är en gudomlig själ som genomsyrar universumet och universumet är guds kropp. Alltså en del av gud. Så att... Eh, universum är lika med Gud eller universum är lika med en del av Gud, det är pantheism kontra panenteism och eh, det där gav åtminstone mig en del intressanta reflektioner när jag försökte få in det här eller argumentera eh, om det här eh, bristerna i universum flyttar ju på det här sättet in i Gud, jag kommer ihåg när jag var studentpastor i Örebro som var faktiskt med på en New Age-mässa och vi tog de här mest New Age-liknade kristna böckerna, Mirakler och C.S. historier och sånt liksom där, och ställde fram och försökte se om vi kunde få någon intressant dialog med, med, med New age och, och det blev det fick vi. Så det, var, det är en kul atmosfär att prata i, för här finns det ett andligt sökande. Och jag kommer ihåg att jag pratade med en tjej, hon trodde väldigt mycket på ädelstenar och kristaller, och man ska lägga dem så och jag. Och så började vi prata om onskans problem och så, och så frågade jag henne, men om, om någon har cancer? Tänker du att man ska operera, för om, Gud, om allt är Gud och Gud är allt, så är ju cancern lika mycket Gud som den människa som har den. Ska man operera bort Gud ur Gud då? Eller inte? Liksom, vad tänkte du om det? Frågade jag henne. Och hon hade inte tänkt på den frågan, så hon tyckte det var en jätteintressant fråga och, och hade ingenting att säga. Men det är var... Och det, det, det är helt okej. Men, men det, det är den typen av problem man får då. När, när, du, när du tar en bristfällig värld som faktiskt innehåller en hel del som vi tycker är väldigt hemskt. Om du då sätter likhetstecken mellan den världen och Gud. Då, då går det inte att tala om en god Gud i den traditionella meningen. Utan då måste du göra om ondskan till någon form av obehaglig godhet. På något vis. Det var obehagligt gott. Som Martinus kosmologi gör. Och då får du prova det med dina intuitioner, dina moraliska intuitioner. Om du tänker att, ja jag kan tro det eller inte. Jag har svårt att tro det. Jag, 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 jag tror på ett fall. Därför att det säger att oskan är inte identisk med Gud. Den, har, den är en tidsbunden historisk sak. Och därför kan den vara. För mig är det liksom en grundbult. Och, och tänker du förnuftigt eller liksom logiskt eller ja, eller utifrån det här, utifrån, våra, de, utifrån våra som vi inte många
0: har åtminstone
1: så, så kommer du till någon form av syndafalslärare. På något vis måste du förklara ondskan alltså, som någonting som inte hör hemma i den här världen från början. Eller så får du bite the bullet och säga att det hör hemma i den här världen från början. Och då får du så säga, ja, ah, leva med det Eh, universum är ju då lika med Gud eller Guds kropp Men gör inte det universum till något nödvändigt existerande Om du är Gud, så att säga Är det någon som är så att säga evig eller nödvändig så är det väl Gud om, om så fort du säger att Gud inte är evig eller nödvändig Då blir ju politist, alltså du blir ju på sig eller orden eller någonting sånt så, så det ligger i pantismen att Gud är Gud är Ändå i den här meningen att Gud är nödvändig, Gud är evig Men då blir problemet att att världen i någon mening blir nödvändigt. Eller Guds kropp eller Gud själv i nödvändigt. Världen, kosmos, blir nödvändigt. Men då är ju inte universum komplext, vilket är nyckeln till designargumentet. Alltså då, då finns det ju ingen så att säga slump, då finns det ingen komplexitet. För det är som det är av gudomlig nödvändighet. Och då har man dragit undan vatten för det här argumentet. Trycks det Ja, nu väl. Det känns inte som att det landade direkt. Men det Sen kan man också ställa frågan, hur kan Gud designa sig själv?
3: Jo, no. men är inte, utifrån, alltså är inte argumentet gjort utifrån kommissars alla premisser typ eller agendioten utifrån artistiska premisser och så kommer man fram till en ovimrikhet. Nej?
1: Alltså, det man skulle kunna säga är ju att hela det vetenskapliga projektet i någon mån har bakat in en massa kristna eller artistiska förutsättningar. Och om du då landar i en slutsats utifrån vetenskap som bekräftar de förutsättningarna ja, då är det ju bara ett gigantiskt cirkelargument. Men min poäng är fortfarande då att, att den här vetenskapliga insikten om att universum är väldigt väldigt komplext och den komplexiteten tycks motsvara ett mönster som vi kunskapsteoretiskt har fått oberoende av detta. Då, då ger det oss så att säga, skäl till att tro att det här är någon som har tänkt. Men om, om det är så att den här komplexiteten inte är kontingent, den är inte avhängig, den, den är inte icke-nödvändig, den är nödvändig, det måste Naturen. naturen är som den är av logisk nödvändighet, 2 plus 2 är 4 av matematisk nödvändighet och naturen är som den är av logisk nödvändighet. Det här var en faktor som gjorde att, att den medeltida vetenskapen så att säga lossnade inte från den grekiska tvångströjan för ens en, på, inte en, på, en biskop i Paris. Då. 1277 tar avstånd från just de här aristoteliska läraren och säger naturen skulle kunna vara hur som helst det är upp till Guds vilja den volontaristiska teologin det är upp till Guds vilja utifrån, utifrån, utifrån uppenbarhetsboken så, så det är liksom tanken att nej, naturen är inte inlåst i logiken Gud skulle kunna ha skapat ett annat universum det skulle kunna vara varit ett annat sätt det är verkligen så att det skulle kunna ha varit så eller och så där. Om du tror det, då blir det ju liksom, ja, men varför blir det så här då? Men tror du att, att hela naturen, hela utfallet är en del av Guds nödvändighet? Ja, då, då finns det ingen komplexitet där. Bara skenbårig,
3: men inte i verkligheten. Är du med? Man måste säga att det är ett osannskap på de här poliserna Och därför förkastar man de dem på det på ett helt annat sätt Ja det, Alltså så, så det är ju det som man säger som Tist också Jo, jag, jag menar, en, en, en pantist eller en panentist skulle helt enkelt bara kunna säga så Ja, ja. men vi struntar i designargumentet Det är inget argument vi använder och så. Det är jag vill säga att det blir en absurditet av din världsbild, med jag annan. Alltså den här ofantliga lilla slumpen, eller sannolikheten. Ja. Det blir liksom en absurditet i din världsbild. Men det är, det är problemet att jag är min världsbild för universum är en logisk nödvändighet. Ja, just det. Det skulle ju en person kunna säga.
1: Men det jag bara säger är då att... Att det givet, ja, givet att designargumentets premisser är intressanta och sannolika så blir pantheism och panentism i motsvarande grad osannolika. Alltså, Man måste ju på något vis angripa den här premissen och säga att det verkar så att chansen att, att vårt universum att Big Bang, skulle leda till den här att den sannolikheten är på det här sättet. Men i själva verket så är det inte så. Mm. I verkligheten så är det inte en sådan sannolikhet. Alltså man måste gå emot hela idén om att universum är finjusterat. För det, det kan inte vara på något annat sätt. Ja. <laughs> om pantheismen är sant. Och då, då funkar ju det här argumentet. Men då måste man ju någon mening... Tja. Ja. Ja. Nu är det på att säga säkert, något, men jag såg inte så mycket mig i det ja. Det blir liksom så att... Om du ändrar här, då måste, alltså den ena modus pol, tolens till den andra modus tolens. Alltså om liksom, du ändrar där så måste du ändra där, om du inte ändrar där så får du inte ändra där. Alltså, ja, det hänger ihop. Så, Ja, Du fortsätter vi här då. Deismen då, Gud kan ha skapat världen men därför dragit sig undan. Deismen förnekar biraker, det är alltså en man som ligger och sover där. Gud har somnat, han har dragit sig undan. Han, han, som avoskock och, och sjunger, sitter lite trött i sin sin guldstor och smuttrar på en konjant. Eh, och det är sådär. Oj, oh, oj, oh, oj, oh, oj, oh. oj, oh, oj! Nu hände Auschwitz också, femte gången! Oh. Jaja! Det är Gud. Det är mitt elaka eh, tolkning av, av Deismus Gud. Ja, hur som helst. Vi kör där här. Då skulle jag säga så här men! Om man tror att Gud vi har skapat världen, vilket Deismus säger, så kan han laga den i ansiktet där. Eller hur va? Det är väl rimligt att tro. Eh, om, om, om du har gjort bilen så kan du fixa till den. Ja. Om Gud skapat världen vacker och värdefull så är det rimligt att tro att han vill laga världen. Va? Givet den skapar Guds existens så tycks bevisbördan att Gud inte kan, inte vill göra bra att hamna hos istället. Den som förnekar, alltså den som tror på en sån gud, men ändå förnekar att du skulle gippa in. Ah, det hänger inte ihop och det, är därför som är en parentes i det historien. Därför den är inte i längden hållbar. Det, det kollapsar in i någon form av ateism eller naturalism. Vilket också är det det faller. Ja. Nu då, nu kommer vi till multiversumhypotesen. Och den säger då att det finns kanske oändligt, eller närmast oändligt många parallella universer. Och det här är då det som du frågade, vad är det vanliga naturalistiska svaret på det här designargumentet? Och det är, vågar jag säga, multilarsen hypotesen. <hör> Därför är det inte förvånande att det finns ett universum som oskar. Som därför att då är tanken då att om du då har en massa parallella universum så här, väldigt, väldigt många så är det något av dem som råkar slumpa sig så att det är livstillåtande och det är ett sådant som det råkar slumpa sig så att liv kommer till och det är ett sådant det finns inget annat som vi då befinner oss i. Och det här är ett sätt att utjämna oddsen i, i, i relation då till, till det här designargumentet som jag har Osannolikheten att vårt universum är justerat av liv vägs på det sättet upp av det närmaste oändligt enligt många då, parallella universum där liv är omöjliga. Så det är liksom ungefär det här. Du, har en, du spelar jatsy liksom, och så på första slaget får du jansu i sexer och så upprepar du det tio gånger låt säga. Och, där. och då tänker du så att här, det här är fruktansvärt osannolikt eller hur gick det här till tärningarna riggade och sånt och så får du höra. Det här inte intressant att Så får du höra då att, nej men det är inte så konstigt. Därför att i, i din stad här, så, så är det nu ett spelkonvent där det finns 10 000 människor som sitter och kastar tärningar precis på samma sätt som du. Och i alla grannstäder och hela kontinenten så är det gör ja, alla samma sak. Och i universum så finns det en massa planeter och hela de planeterna är fyllda av människor som kastar jatsupärningar på det här sättet. Och, och, och det finns ett närmast oändligt antal människor som kastar jatsupärning. Och då i ljuset av det så är det inte så konstigt att någon får eh, jatsu i sex eller tio gånger i rad. Och ja, det var du som var där. Han blev liksom bra. men är det inte ändå lite osannolikt att jag fick det? Eller blev det precis? Det är inte då konstigt, för att nu är det en massa människor utanför här så, som sitter med därningar. Då det förklaringen. Ja, det förklaringen. Här går intuitionen åt olika håll. Alltså. Det, det, men, men det är liksom det som är tanken. Man utjämnar roll Olsen och säger så här: ja det har testats så många gånger. Då kan man ju säga att om du var den som kastade alla de här gångerna så är det inte så konstigt att du en gång
3: Och skillnaden är ju liv hänger på att man ska <laughs> ja, få ja, dem här. Ja, just det. Det hänger på att du har får i Acetigo. Ja, alltså du kommer att typotera att, att du har fått i Acetigo bara förrän... Förrän för fått det. Förrän Ja, exakt det. Ja. Och då är Exakt så. Ja, det.
1: Exakt exakt det. Um, ja, invändningarna då mot universumhypotesen är ju då för det första att det är en det spekulation, förstås. Uh, och, och det intressanta är ju också att att det är ju kraften i designargumentet som indirekt ger kraften till multiversumhypotesen, förstår ni? Alltså det är för att, och PCW Davis han säger det uttryckligen, att, att innan multiversumhypotesen kom upp på scenen så ville kosmologer och astrofysiker inte prata om den här med finjusteringen, för att då, då blev det liksom pinsamt. För det var som att bjuda en gud in i vetenskapen, och då, då pratade man inte om det. Men i och med att motivärsom hypotesen kommer upp på, på scenen så börjar man posta ut och säga Ja, men då fanns det en naturalistisk själv, Då kan vi prata om det. Det är i alla fall hans beskrivning, utan att vara kristen. Han är ju någon form av kanske tantist eller någonting sånt. PCW Davis, han som, jag hade flera citat av det. Det där citatet finns i boken också, jag trodde det hade med den där kanske. Det är lite roligt citat där för att det visar att det psykologiskt och till finns en kraft i designargumentet som som orsak, som som tycks ligga bakom då, så att säga, den psykologiska tron bakom multirationalhypotesen det hänger ihop på det sättet. men det är ändå en spekulation. Så här, här går ju vetenskapen in i filosofi. Det här är liksom i gränslandet mellan vetenskap och filosofi det får man ju säga. Och hans rak kniv säger: Postulera inte mer än vad som behövs för en förklaring. Varför då postulera trillioners, trillioners och så vidare universum istället för ett designat universum? Och här säger filosoferna emot varandra också: För vad är enklast än en intelligent skapargud som skapar ett designat universum? Eller då ett närmast oändligt antal universum och så. Vad är den enklaste förklaringen? Och, och då blir det lite grann så att beroende på vilken världsbild du har, så kommer du, avgöra lite grann. du kommer att avgöra vad du tycker är den enklaste förklaringen. Så att det, det är lite svårt att utifrån helt oberoende kriterier säga vad är den enklaste förklaringen. Din världsbild och det du redan tror på smittar lätt av sig på den bedömningen, förstår du jag, jag menar. Så att här, här, det vi har läst i alla fall är att filosofer är ju... Hjärtat oeniga om vad som är den enklaste lösningen. Richard Swinburne, kristen filosof, han, han säger: Multiversum är, det ska skäras bort med åttans rackning. Det är helt onödigt. Medan andra säger motsatsen. Eh, hur många universum man än postulerar, kan detta ändå aldrig bevisa att vårt eget universum är Så säger Christian, du, en sån här intellektuell eh, som uttalar sig. Eh, och, och här blir liksom frågan Man skulle kunna, man skulle kunna gå ett, ett steg djupare i tanken Ungefär så här inte, Vad är det för universum vi lever i? Det är inte den frågan som längre ställer frågan Vad är det för tillvaro vi lever i? Och med tillvaro inkludera a, hela all, alltså Vad är det för sorts tillvaro vi lever i? Där medvetanden kan finnas Där moral kan finnas Just medvetandet är faktiskt en, en stor stötesten och det kanske inte har tänkt på, men, men det var väldigt roligt att få undervisa om medvetande, medvetande filosofi på kliotakademin. Eh, för det är ett sånt där fält som vi, väldigt många vet väldigt lite om. Men medvetandet, tänk på det, vad är det som gör idé för något? Du vaknar upp, så står upp i ögonen och tar ett medvetande för livet, för det är genom det du så att säga, tittar på världen. Men medvetandet är en jättekonstig det är jättesuperkonstigt. Jätte, du springer inte omkring och tror att atomer är medvetna. Tror jag inte att du gör En del kanske gör det, men de är väl två. Som tänker jag att jag spelar lite försiktigt på det, för annars kanske du får eh, det, det, Vi tror inte att atomer är medvetna. Men om du pusslar ihop dem på ett tillräckligt komplicerat sätt som är gärna, då är det plötsligt en grupp, upp medvetande. Om du tar samma komple komplexitet men du tar tre atomer istället och, och lika komplext, tror du då att alla de tre atomerna tillsammans, då, låt oss säga att du tar en ny kontinent eller ett jordklot eller något sånt där, och sätter ihop träbitar på ett lika komplicerat sätt som vi gärna eller du kanske behöver en jätte mycket större planet eller möjlighet universum för att göra Men låt oss säga att du gör det. Så det är tre bitar istället för, för fett. Tänker ju då att i den här träkonstruktionen börjar brukar börja säga, ja, nu ska se vad som här. Du kommer att medvetande. tror du? Det? Eller jag tror inte det. Jag tror inte att datorer blir medvetna. Om vi tar alla datorer och kopplar ihop dem till internet, har internet börjat bli medveten, i alla fall i en liten, pytteliten grad. Det borde det. Om komplexiteten i struktur är det som skapar medvetandet. Ja. Ja. Nåväl. Nu ska jag inte ta hela den kursen, men det är väldigt intressant. Och det här är något som artistiska filosofer grudlar över. För de är medvetna om att hur man hundrider och vänder sig så verkar medvetandet vara av ett annat slag än den fysiska verkligheten. Jag kan bara ta ett, ett litet exempel på någonting som vi tror finns i medvetandet. De flesta av oss, kanske inte alla. Men i praktiken tror nästan alla på det, nämligen vilja. Du tror att du har någon form av frihet på något sätt i din respons på hur du ska agera och så vidare och sådär. Det är väldigt få som tror att de ska säga av, av synintryck och ljudvågor och fysiska orsaker så är du helt enkelt tvungen att välja det du valde. Det fanns ja. ingen frihet, överhuvudtaget. Det är inte så många som tror det, de flesta tror ändå att de på något vis, och säkert så, så tror de det om andra. Vad gör du sådär för en idiot? Så, när man är man färg, fysikaliska dagarna, <gör> och ja, initialmyndigheten, och står det på käften så tror att det är mig och alltså. Det är inte så många som kör det argumentet och det så tror inte att de tror på det i alla fall. Men om din tanke ska vara fri om du har en genuin ansvarighet, då betyder det att det finns någonting i din hjärna som inte styrs av naturlagar, Du i din vilja måste stå över naturen om du ska ha den här frihet som du har visst har förgivit i våra moraliska resonemang. Du måste till viss del vara över naturlig, om du ska ha den friheten. Tycks det med Och det tycks så för väldigt många ateistiska filosofer också. Därför förnekar de fria i själva Där är om man sparkar på smalbenet så får de agera som om Ja, dem och jag, trodde på frihet Ja, så ja Nej, men det är din kristna... Liksom, jag är och bestämd att sparka upp. <hör> <hör> Ja, hur som helst. Nåväl, men, men medvetandet är en jättekonstans. Vi lever i en tillvaro där medvetandet kan finnas. Och finns. Och som är en annan sort än det fysiska. Tycks det? Det kan inte multiversumhypotesen förklara. Överhuvudtaget. Vi kommer inte ens i närheten av att kunna förklara det det kan man fråga sig, vad det är, det är inte till för det. Nej, det kanske inte är till för det. Men, styrkan med en designhypotes är att den faktiskt innehåller frökt till att kunna förklara väldigt mycket mer. Till exempel, om den designen, den förutsätter att den är medveten, den förutsätter någon form av val. Det du gör med en designhypotes är att du säger att medvetande, i viss mån också frihet kan tänkas, är grundläggande egenskaper hos tillvaro och är någonting grundläggande Då är det bara så När min son Daniel frågar sig varför, varför är solen gul? Eller vit eller vit? Ja, varför? Ja, den är det till sin natur jag. Ja, men varför? Ja, för att den är så Alltså, du kan du kan förklara saker i termer av något annat Varför är det så här? Ja, därför att det där är så Men sen kommer du till en punkt där du inte kommer längre och då får du säga ja därför att det är dess natur och det är också en förklaring det är också en förklaring annars försöka förklara förklaringen för förklaring för förklaring för förklaringen för förklaringen är likhet och, och det är alltså vi accepterar faktiskt förklaringar som är så ja guld är vatten är H2O till sin natur om det inte var H2O så skulle det inte varit vatten det är till sin natur så Ja, men varför är det vatten H2? det H2O Det ska nu komma H2O3 ja det ja det är inget nej det skulle det inte kunna för då hade det inte varit vatten, förstår du? Det är, faktiskt, det är nog faktiskt så, förstår ni? Och, och, och här då, att säga då, ja, om tillvaron i sin grundläggande så att säga, struktur innehåller medvetande, eller frihet, eller någonting som, som är typ så, då är det faktiskt en förklaring. Det är inte en materialistisk förklaring, det är inte en naturalistisk förklaring, men det här är en förklaring. Är ni med? Så att, ja, strax här. Nu. Så, vårt universum innehåller grejer som är väldigt märkliga, kan man säga. Och som en designförklaring skulle kunna förklara mycket bättre än multiversumhypotesen. Märkligt att det ens existerar en tillvaro där liv och medvetandet ens är möjliga. så går vi vidare. Sen har vi det som kallas för Boltzmann-hjärnor. Och nu blir det liksom lite mer avancerat och så här lite mer svårt. Men, men föreställ dig en torktumlare. Och i den så stoppar du in en här alfabetbrickor flera stycken och sen trycker du på så det snurrar så här Och de här alfabet-brickorna snurrar omkring så här bara. Om man så att säga, skulle filma det här från alla perspektiv så skulle man nog kunna se att de där alfabet-brickorna någon gång kommer i närkontakt och låt oss säga att Ä och ÄR kommer i närkontakt och bildar hundret är, ÄR under en liten stund så det är bara tjug, och sen... Du kommer få vissa om. Så. En Boltzmannhjärna är ett medvetande som blir till på samma sätt. Men det är ett väldigt litet universum. Lika stort som en hjärna ungefär. Och det behöver inte ens vara en fysisk hjärna. Utan det, det här är utifrån då materialismen. Alltså att ditt medvetande är någon form av materiell entitet på något vis. Som slumpmässigt formas. Boltzmann tänkte säga att det som är ordning i universum är slumpmässiga öar av ordning som har råkat komma till. Och argumentet säger då det här Det är fantastiskt, fantastiskt mycket sannolikare att Big Bang leder till en Boltzmann-hjärna som är mycket mindre komplex än det universum som vi tror oss leva i med många hjärnor, många medvetanden och ett finjusterat universum och en massa andra komplexiteter. Det är fantastiskt mycket osannolikare. Så om du tror att det är slumpen som har genererat den här ordningen så är det mycket, 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 mycket sannolikare att den här ordningen är av ett litet slag. Som består av ditt medvetande och ingen annans. Det verkar vara den logiska rimligheten till följd av tron. Att ett medvetande, nämligen ditt, har skapats genom slump i flera universer. Det är ju ett universum som till så här. Och då är det små ordnade universer mycket, mycket sannolikare än ett väldigt stort ordnat universum. Och, då, och för att du ska vara medvetna för utropig medvetande så, så är det just det medvetandet som det här universumet innehåller. Alltså, en konsekvent tillämpning av, av eh, multiversumhypotesen Tycks leda till det som kallas för filosofisk solipsism, alltså att det enda som existerar är ditt medvetande. Och du har en del skäl för det. För att det är ju trots allt så att du måste lita på dina ögon, måste lita på dina öron, måste lita på dina känslor. Är du säker på att det finns andra medvetande? Är du säker på att det finns andra kroppar? Är du säker på att du har en kropp? Ni märker, hela Descartes, liksom Matrix-världen och så vidare. Hela den där skepticismen kommer in och multiversum-teorin, om du tror på det så tycker det är väldigt, 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 väldigt mycket rimligare att du lever i en Matrix-värld än i den här världen som du rimligtvis tror att leva i. Det är argumentet. Ja, jag vet inte. Jag har inte folkets jubel, men... Ja, nu var det, tack så mycket. Men det är inte här. En designslutsats är aldrig befogad eftersom det alltid kan finnas i ett universum där det en viss designliknande händelse som blir visst som framför ett vackert musikstycke beror enbart på slut. Problemet är att ska du förneka designen i vårt universum så är risken att den förnekandet spiller över på en massa händelser i universum som du drar designslutsatser utifrån. Jag sitter och spelar liksom något stycke här och bach. Och det kan ju vara så att i ett i ett av alla de här så är det så att det är en slumpmässig sekvens som trycks ner, det är inte designat och det är just det universum som vi lever i. Du kan så att säga luckra upp alla vanliga design som du tar för givet i den här världen genom multiversumhypotesen och det här blir ju då till multiversumhypotesens nackdel i den mån vi faktiskt litar på att, nej men det här musikstycket är De här tangenterna kristnerar i den här ordningen på grund av design. Det är personen som tänker det här och vill det här. Det är därför det är skönt. Nej, det var en stund. Så. Ja, det, är det här. Det riskerar att spilla över, Robin Collins tar flera exempel. Så att det riskerar att, så att säga, spilla över till en grav irrationalism, så att säga. Även multiversummodeller som har en, fyr, som har då en fysisk och universumskapande mekanism måste vara finjusterad Och det här tycker jag egentligen är det starkaste argumentet mot multiversumhypotesen. Um, um, när då astrofysiker har försökt att, så att säga, ge någon form av i någon mån realistisk astrofysisk eller vad man ska säga kosmologisk bild av hur ett multiversum skulle kunna generera alla de här universum. Du måste ha en, en universumskapande mekanism i ett, ett, ett multiversum. Du kan inte bara spekulera här utan du måste på något vis ge någon form av fysisk mekanism för det här. Och de spekulationer som man har gjort för att skapa sådana modeller innehåller i sin tur finjustering, naturlagar, konstanter och så vidare. Så till och med de mest realistiska, även om de inte är särskilt realistiska, men de, de försöker till de mest realistiska spekulationer kring hur multiversumodeller kan se ut Innehåller finjustering. Och vad har man då gjort? De har bara puttat finjusteringen ett steg djupare. Och då får man säga, ja det kanske finns ett multiversum. Och då har en skapare Gjorde. Så du får inte bort Gud. Du får inte bort design. Och ska du då infoga ett helt argument för att få bort någonting som du inte får bort, då kan man fråga sig varför ska du ska utröra på det. Tycker jag i alla fall. Det verkar odin. Ja. Och nu då kommer lite slutsatser. Här får vi se. Multiversumhypotesen är det vanliga naturalistiska svaret på universums finjustering vilket vittnar om att ateisterna håller med om det rationella i att dra en design-slutsats givet att endast ett universum existerar. Alltså det som är intressant här är att det är multiversumhypotesen som är det absolut vanligaste svaret på det här argumentet. Det finns ett gäng andra försök att underminera designargumentet utifrån universums finjustering, men, men det, de min upplevelse är att de lyckas inte särskilt väl, inte ens i kritikernas ögon, utan det är multiversumhypotesen som är så att säga, svaret som man ger. Men i den mån som det är så, så har man indirekt också sagt att de andra strategierna för att underminera designargumentet är inte särskilt lyckade. Förstår ni vad jag menar? Om du är intresserad av att underminera ett argument och du bara kör på en, en strategi, då har du indirekt sagt att de andra strategierna inte är så samma. Det har du sagt, att det är den övertygelsen du har. Och det är så bilden tycks vara. Och det ger oss en sorts indirekt, jag då som kristen och som troende på designargumentet, mina meningsmotståndare ger mig då rätt i att de andra argumenten är inte är så starka. men ni med mig? Det tycker jag är i alla fall en slutsats. Den här slutsatsen följer inte riktigt av allt jag har sagt, utan den följer mer av hela boken. Okej. Okay. Ja, nu kör Multiversum förklarar både för mycket och för lite. Det luriga med multiversumhypotesen är ju faktiskt att den kan förklara precis vilket utfall som helst. Varför blir det där utfallet? Ja, det är multiversum. Det där är utfallet. är ja, det är multiversum. Det där är... Precis vilket som helst! Och i den meningen så förklarar det för mycket. Därför att det är förenligt med vilket utfall som helst. Och då brukar man i vetenskapliga termer säga att det är inte är falsifierbart, och därmed inte vetenskapligt eller i alla fall inte så rationellt intressant som det annars vore. Dessutom klarar det inte av att förklara ens för injusteringen, för man måste baka in finjusteringen i multiversumhypotesen själv? Så det förklarar för lite. Det förklarar för mycket och för lite. Och det kan man ju tycka låter konstigt. Men det går faktiskt bara för smal och för tjock samtidigt. Man kan ha alldeles för smal media och alldeles för tjocka Till exempel. Menar, en teori kan alltså vara de här ett samtidigt, menar jag. Därför att det handlar om olika saker. Ja, gå eh, Designhypotesen har högt förklaringsvärde och stort förklaringsomfång och bör därför föredras som en sanningssökande rationell människa. Alltså, som jag var inne på men skriver lite mer om det i boken, så är det flera andra saker i den mänskliga erfarenheten som en designhypotes kan förklara eller bli fröt till en förklaring på. Visst, du kanske måste boosta det med ytterligare liksom, filosofiska argument och, och religion och, och sådär. Men, men där får du grunden för en väldigt, i mina ögon, rik förklaringsmodell. Det var väldigt intressant att avsluta med det. När John Lennox och Stefan Gustafsson hade en debatt med... Stefan, äh, förlåt, med Christer Sturmark och Ulf Danielsson. Ulf Danielsson är en av Sveriges främsta fysiker. Och Christer Sturmark är en av Sveriges, eller var en av Sveriges mest högljudda ateister. Och han lärde sig mer och mer och blev vettigare och vettigare, tyckte jag, efter tiden. Eh, Stefan Gustafsson känner till direkt för Rapologia, min kollega, och John Lennox, den här matematikprofessorn, vars som jag citerade tidigare. Det intressanta är då att när de pratar om de här sakerna så i en offentlig debatt i Bettenhundskyrkan i Stockholm, så, så pressar John Lennox Ulf Danielsson kring det här då, med multiversum och de här sakerna. Och han säger att ja, multiversumhypotesen kan inte förklara det som ska förklaras, och, och designhypotesen kan förklara både det här och en massa andra saker, så den är att föredra. Så, och då säger Ulf Danielsson, eh, och jag tror han citerar, eller det Rydberg i någon annan ja, svensk poet, jag kan inte det, jag föredrar gåtan framför Gud. I prefer the riddle before God, säger han. Alltså, när jag kan inte svara på det där. Men jag föredrar i alla fall att tro på gåtan. Inte att tro på Gud. Och för mig blir det där intressant. Därför att här har du en person som i sina egna ögon, gissar jag, tycker sig vara rationell, vill vara rationell, vill tro på vetenskap, vill tro på den bästa förklaringen vi har till hans. Åtminstone tills vidare. Fair enough. Men här gör man ett avsteg från den rationella regeln och säger, I prefer. Jag föredrar. Och för, i mina ögon blir det så här. Tack för det, då har du visat att din ateism är vuxen personlig tro. Och i det här fallet, utan någon som helst rationell underbyggnad. Och vi har rätt att tro vad vi vill i Sverige. Men kom inte till mig och säg att ateismen är mer förnuftig än teismen, Guds tro. I alla fall inte i det här avseendet. För här är det vi som har på fötterna. Det är åtminstone min slutsats. Och då kanske jag har producerat någon, åtminstone genom att säga så. Vad har ni
0: för... Är klockan för mycket? Det är jättemycket. Den är jättemycket för mycket. Den är jättemycket för mycket. Klockan är fyra, ja. men vi ska ja. ge Magnus redan.
1: Jag funderar lite grann på eh, dels designargumentet och dels eh, det här med multiversumhypotesen om vi tänker bland folk i allmänhet. hur I vilken mån har det här situerat mer bland folk i deras medvetande? Jag träffar eller lyssnar ibland på människor som går inte i kristna som har tagit till sig multiversumhypotesen fast de eh, sannolikt inte förstår speciellt mycket utav teorin bakom eller kan att säga eh, verifiera den på något sätt eller följer med i men Men hur påverkar det här det folkliga det med? Vi är vet inte ro vad du har sett. Ja, nej, ja. Jag, har, jag har inte så jättemycket att säga om det som är mer värdefullt än, än dina egna observationer och, och reflektioner. Jag, Eh, jag generellt sett så uppfattar jag Sverige och svensken som eh, vad ska jag säga? Ja, jag är ju svensk, så jag kanske får säga det jag vet inte, men, men intellektuellt högmodig alltså i den meningen att vi vi tror oss vara väldigt vetenskapliga. Vi, vi har en sorts bild av vetenskap och vetenskaplighet som vi tillämpar på oss själva. Men sen har vi väldigt lite kunskap om de här sakerna, och jag kan ju säga samma sak om mig själv. men när det gäller vetenskapen bakom de här sakerna. Jag litar helt och hållet på, på auktoriteter och experter utan att förstå vetenskapen bakom. Jag är inte fysiker, jag är inte matematiker, jag kan inte de här sakerna. Det är verkligen amatörkunskap. Min, min, det jag kan är, är, är filosofi i någon mån, och, och sen kan jag så att säga, försöka popularisera det och göra det begripligt och, och, och kommunicera det någorlunda så att min mamma kan förstå andra och så vidare. Så jag är ju mera folkbildare och så vidare, så att jag, jag har Men, men det, det handlar om, tycker jag, är ju att, att det är vetenskapsfilosofi har ju fokuserat en hel del på, men, men det handlar om att, att få en vettigare bild av vetenskap, skulle jag säga. Och, 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 och så fort du börjar få en, 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 en vetenskapsfilosofi som är mer verklighetsgrundad, så, så luckras den här vetenskapsövertro upp. För, för väldigt mycket av, av så att säga, motståndet mot och, och, och Guds tro och gudstro överlag grundar sig på någon sorts idé om att jag men, vi är ju vetenskapliga. Och så här. Så bakar man in sin egen livsåskådning, sin naturalistiska livsåskådning i det och, och, och kallar det för vetenskapen och vetenskapen säger. Så och det är därför som jag har den här föreläsningen förstås så och men, men en väldigt viktig faktor som jag ser det är vetenskapsfilosofin, att för vetenskapsfilosofer, ofta är det vetenskapare själva som, som har gått över till filosofin för de tycker det det är liksom djupare och intressantare än att bara hålla på med kemi, tycker en del. Det, det. Och, och, och då när man börjar titta vetenskapsfilosofiskt på vetenskapen så märker man att den här positivismen, den här övertron, då, den är verkligen inte berättigad alltså den här tanken som man får lära sig i gymnasiet då, om den vetenskapliga metoden till exempel. Och det är bara problemet är att det finns ingen vetenskaplig metod. Det finns ett helt gäng vetenskapliga metoder. Men det finns ingen metod som avgör vilken metod som är och hur och var. Utan det är upp till din bedömning. Så att säga. Och, och, och det finns här vetenskapsfilosofiska anarkister som, som Feyeraden till exempel, som säger att det finns överhuvudtagninga regler inom vetenskapen. och, och, och astro astrologi är ett lika legitimt perspektiv som astrofysik. Liksom, ungefär. Så där. Det, det är oförlåmt tycker jag, absolut. Men, men varför gör han det? Jo, därför att han har koll på vetenskapsfilosofin och säger, här är det inte den där fina ordningen där, där vetenskapare liksom, ja, nu är det här motbevisat och då ändrar jag mig. det. det brukar de inte alls göra. De fortsätter, det spelar nästan ingen roll hur mycket motbevis som kommer. De fortsätter att tro på sin favoritteori i alla fall. Ofta är det sånt här. Men, men det, det, liksom, det, det, är, det är inte alls de här rationella processerna, som är väldigt stilrena och tydliga, så här, som man följer. Det är inte så det funkar. Och, och, att liksom lära sig det, eller se det, tycker jag är ett viktigt intellektuellt renhållningsarbete till förmån för mig då som teist. För, för att man använder liksom vetenskapen hela tiden för att slå på min trå, liksom. Och, och, och på det här sättet så kan jag litegrann avväpna, eller jag kan göra deras stålklubba till en gummiklubba, liksom, eller till en, ja, något ännu mjukare. Eh, så vetenskapshistoria. Och sen vetenskapshistoria. Det tycker jag är väldigt intressant när jag har börjat läsa det. Och, och om jag då får göra reklam för min bok, utan Jesus och ingen mobil i fickan, det är ett sätt att försöka lite för ungdom. Men också skriver som min mamma kan läsa. Eh, och, och då handlar det liksom om, om vad vetenskapshistoriker säger, där de då faktiskt hävdar att med största sannolikhet hade vi inte haft modern vetenskap och modern teknologi om det inte vore för tro, Om det inte vore för att kristna övertygelser letat sig in i den intellektuella världen under medeltiden, och så, då hade vi inte haft modern vetenskap, säger de. Vetenskapshistoriker, alltså. Och det här blir också ett sätt för mig då, som kristen att vi kan avväkna. Medelsvenssons hänvisning till vetenskap hela tiden som någonting som har försökt stå i huvudet på mig idag. Och, och, och jag tycker att det här grundar sig väldigt mycket på kunskap. Visst är det så att min tro och, och den kristna tron, om du ska ta bibeln på allvar och så vidare, så uppkommer en massa frågor. Hur passar det här ihop med modern vetenskap? Och, och en del av de frågorna har jag inget svar på. Äh, och, 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 och inte ens Stefan Gustafsson. Äh. <laughs> som är då leder apologian som jag ser upp till och så Så menar, det, det, och, och inte ens William Lane Gray har svar på som är liksom hela världens Stefan Gustafsson, alltså, eller i ja, så här. Så de här kristna som alltså verkligen försöker svara på alla frågor, vi har inte svar på alla frågor. Och, och, och därför så finns det, när man då angriper och säger ja men det här då på det här vetenskapet, hur går det här ihop med vetenskapen, Det finns verkligen sådana frågor där vi inte har svarat riktigt va, vi vet inte. Och, och, då, och, och, det, och då blir det lite skönt att ja, fattande, utjämna den matchen genom att, just genom vetenskapsfilosofi och vetenskapshistoria. Och, och där tycker jag, kunskapen är, är ju väldigt låg. Jag kan inte beröma någon av väldigt mycket kunskap heller, men när det gäller filosofi, så är ju fördelen med det att i det samtalet kan alla i princip vara med. Alla har vi så att säga massa filosofiska idéer, vare sig ni är medvetna om dem eller Ska du prata astrofysik, liksom, då är det inte så många som kan vara med i det samtalet. Då måste man verkligen veta kunna de här grejerna och har läst en massa år förmodligen. Så, så att, eh, jag vet inte, tycker du att det här svarar på din fråga i någon mån eller? Ja, med många ord. Med många... Jag vet, med lite många år. Ja, jag vet. Men vetenskapsfilosofi och vetenskapshistoria tycker jag är viktiga här för att få bort lite grann av den här vetenskapsövertrojen som medelsen som har och som egentligen är mer av en upplåst sak, snarare än en verklighetsförankrad sak. Och många vetenskapsmän och kvinnor har ju inte den attityden. En del har det, men en, väldigt många har ju inte den attityden. De har inte den väldigt starka tro på vetenskapen för de vet... Att det finns massa subjektiva element och det finns bedömningar. Paleontologer i Kina gör en helt annan tolkning av fossilfynden än vad paleontologer i Europa och USA gör, till exempel. Och det förmodligen, säger vi idag, politiska skäl. Men de säger nej det är av politiska skäl som ni gör. det Blablabla. Så att kultur, politik, det är en massa saker som spelar in i forskningen. som där behöver vi få veta mer av. För vi lever, vetenskapen har tagit religionens plats lite grann i det vanliga medvetandet. Där tycker jag att man ska sätta in ett stöd, inte bara för att jag är kristen tycker jag direkt, utan jag tycker det som en, som en sorts intellektuellt renhållningsarbete, för det här är, det blir dumt, vi gör oss dummare än vad vi är om vi håller på så där. sådär. Ja, det var många Ja, som
0: äh, givetvis ser ut som den, äh, den kristna
3: som,
2: som allting skapar och allting mening och kan man säga. Och sen kommer då Aristoteles olika in i det katonska tänkandet. Ja. Och där sker ju någonting att det man, man har en helvig som så
0: syn, det också en filosofisk oh, syn. Mischmarsch, jag skulle kunna Men det, det påverkar ju faktiskt kyrkans sätt att se på saker. Sen kommer åkan då, vad jag förstår,
3: Och Luther använder sig av och sen då, att äh, stödja sig på honom och visa att det ska kunna viss, ha
1: äh, vissa problem och att förklara saker. Kan du reda dig det Ja men alltså jo alltså jag in och så vidare men samtidigt är det ju också så att kristen tro ger oss ju inte ett filosofiskt system så att säga den kristen tro jag visste de två förståelserna Gud finns Gud har skapat alltså det, det, det är teologiska så att säga, sanningar som vi kommer som i viss mån är, så så blir visst måna är att säga som, som gör anspråk på filosofisk sanning så att säga ja så är det ju. Men också så handlar det mycket om historiskt sant. Jesus har uppstått och det betyder ju förstås ändå teologiska saker och så för oss. Men att det är en story, det här har hänt. Liksom. Och det jag tänker är att, att jag, jag tror ju på allmän uppenbarelse och, och jag tror att det mänskliga förnuftet Du har inte gett oss Bibeln för att någon visst ersätta det mänskliga förnuftet. Och, och därför så skulle jag säga att, att att titta på de, på de grekiska filosoferna. Menar, det blir nästan Platon eller Aristoteles som du väljer. Han bygger på Augustin och som i sin tur ja. tror jag bygger ganska mycket på Platon till exempel. Ja. Och, och då blir det på något vis, för mig blir det då att jag vill liksom ha den här öppna hållningen att ja, men plocka in vem du vill. då Och sen så kollar vi okej, okay, finns det bibliska skäl till att tro att den här ledningen hade rätt. så, att, så här, Rimmar det här med, med det? som vi redan trodde från Bibeln, mm. ja då kanske det finns intressanta förklaringar där som vi kan använda oss av. Sen är det viktigt att man då är lite försiktig med det så att man inte tar det och säger att ja, det här är av del av då. kristendom. Mm. Eh, och där tycker jag att ska kyrkan har gjort fel till exempel i transubstanskationsnäran då med, med nattvarden och, och den här förvandlingen. För det är väldigt mycket aristot aristotelisk filosofi som man då bakat in mm. i sin teologi. Och har man då en kyrkosyn som liksom lyfter upp hela kyrkan till ja, nästan himmelrikets nivå, då har du liksom helt plötsligt tagit Aristoteles och stoppat honom i himlen i det närmaste. Ja. Och det där skulle jag då reagera om och säga så här, hallå, Aristoteles kanske har poäng eller va, men du vet inte, det det, inte det jag <går> Säger jag. Och, 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 men, men det jag kan säga är väl då att risken är väl att vi kan göra det där med, med vilken filosofi som helst nästan så att, som verkar rimlig. Och, och för mig blir det då någon sorts tro på den allmänna uppenbarelsen eh, och, 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 och vad, vad är det för film? Och Jag har landat mycket i att ja, det, det, det som kallas för sense filosofi. tycker jag verkar rimma ganska väl med Bibeln. Mm. Alltså ungefär det här att det som tycks vara fallet har du själv tro är fallet till dess motsatsen är bevisad. Eh, liksom en sån hållning, Och kan man säga ja, det tycktes faktiskt som att Jesus gick på vannet för de som vittnade om det. Och, 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 och här, här liksom bakar vi inte in om naturalismen, och utan här är det liksom, vad ja, människor för erfarenhet? fenomenologi tycker jag verkar vettig, eh, med Edmund Husserl till exempel. Alltså, där man tittar på saken och hur framstår den för mig. Det tycker jag verkar såhär, genuint mänskligt, genuint vettigt. Och jag tror att det är förenligt med Bino. Bibeln blir en proberstel, det blir liksom en prövning. Men samtidigt så måste vi också tillåta det här samtalet med filosofi och mänsklig erfarenhet. Och försöka få det till en helhetsbild så långt det går. Så tänker jag, eller? Det det ett svar på frågan, tyckte du? Ja. Ja, du ville ha ett resonemang där, Nej, som du fick Nej, men <håg> 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 på något sätt så var det här med sanningen- -"och, ja. och det är man komma åt över det vi pratar om." Vara sanning och så ungefär. Ja, verkligen. Och, 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 och bilen själv säger... Mm. Om man är infikten så vill man ju ställa för att hålla det här och så. Vidare. Ja. Och kan man göra det här resonemanget på det här elementet och så vidare man är lite liksom lite vad
0: man kallar som man man tänker nu vad det här är det annat eller men håller vi inte
1: så så kastar man inte de det eller ja. så ja men på frukten ska ni känna till säger ja. Jesus jag menar, det är väl inte helt fel att, att göra så och jag tänker Paulus står i Romarbetet som säger just att, att vanliga människor så att säga de som förnekar Gud har tillgång till en rationell och grundad kunskap om Gud i rudimentär mening i vissa parlers och Aristoteles och Platon och så vidare de, de är exempel på en sån kunskap de tror på Gud så att säga utifrån eh, eller moralen då, eller att den är skriven i deras sätt jag tycker bibeln har en väldigt generös hållning gentemot så att säga, mänskligt tänkande eh, i är väldigt ödmjuk Nej, ja. ja. det är intressant att resumera det, det, det. som är boven i dramat, som jag ser det, det är ju när, när filosofin då har bakat in naturalistiska förutsättningar. Mm. Man, man bakar in ett förnekande av Gud, eller förnekande av, 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 av och sånt. Och så bakar man in det i filosofin och, och presenterar det som, som om det vore, mm. liksom, ja, men titta här våra mänskliga idéer. Ja, då blir de mänskliga i negativ mening. som jag ser det. Ja. Och, och där gäller det att liksom se vad som är vad och ha en träna sin urskilningsförmåga där, tänker jag. Ja. vad säger ni Ja. Ja, ja. Ja. vad säger Ja. Ja. Har ni några jag har Ja. 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 tunger till en man som inte kunde svenska eller engelska. Eh, och, och, och så. Och, och, jag skulle ju alltså aldrig göra så. Men, men han, han var så. Och, och sen så säger den här mannen när de pratar om gentolk att ja, men den här prästen har berättat om Jesus på mitt språk. Liksom.
0: Och det här berättar då Nisse för oss som och jag tänker så här. ja
1: han är lite förvirrad, det vet jag redan. Men är han så förvirrad Liksom. Eller ljuger han rätt i ansiktet? Eller kan sådana saker hända? Jag fick min ateism lite omskakad av den typen av berättelse. Och, och sen så träffade jag ju kristna där. Så jag, det var, jag var med att spela trummor i en musikal där då. Jag satte så mycket på trummor. Och, och, och varje gång jag fick chansen att spela trummor. Ja, jag ska spela trummor i den här musikalen. Då lär jag känna kristna där. Det var musikalen pappa, en gullig här guldig musikal. Och, och de här kristna ungdomarna hade den här tryggheten. På en sida, en sorts existentiell trygghet som jag kände av intuitivt och som jag var lite avundsjuk på. Och Jesus, när jag fick höra om Jesus och läsa de här sakerna och höra om det så tänkte jag det är helt fantastiskt att de springer omkring på vattnet och gör vatten till vin och uppstår från de döda och hela en massa människor. Jag blev bara spontant förtjust i Jesus, evangeliernas Jesus och tänkte om det här har hänt på riktigt. Då är det helt otroligt Då vill jag gärna tro på det Alltså mm. det är det Det är ju fantastiskt liksom. Men det är vetenskapligt omöjligt Det går inte, det finns inte Det kan inte hända så här. Sen en, en natt Och så kom jag ihåg när jag skulle somna Så tänkte jag liksom ähm, När jag dör så försvinner jag Kommer aldrig tillbaka ähm, Jag är här av en slump Det är slump och slump Alltså det finns ingen tanke bakom Ingen design och så så att det betyder ju liksom att mitt liv är objektivt sett meningslöst. Sen kan det ju vara kul att spela fotboll och kompisar. Så subjektivt så kan man bubbla av meningen, men i verkligheten är det meningslöst. Och så tänkte jag att men om det är meningslöst, då betyder det också att huruvida jag är ateist eller kristen är också meningslöst. Eh, om, då, sanningen spelar ju faktiskt den är lika meningslös. någon sorts förnuftighet är också precis lika meningslöst. Varför ska jag springa omkring och tro på något statistiskt förnuft när ingenting spelar någon roll utavsett? Varför är det så himla viktigt? Jag kan inte gärna lura mig själv med min religiösa knäppskalv om jag skulle vilja det. Varför inte? Det finns ingenting som säger att det skulle vara fel. För det finns, tanke, det finns ingen tanke med att jag ska hålla på och tro på sanning förnuft. Så det var som att mitt hjärna sade på dig att testa att det spelar ingen roll om du nu vill det. Och, och, men det här gjorde inte att blev kristen, alltså. det blev så. Men, men sen så var det en kompis till mig, Lennan, då som var med i den här pjäsen, då, den musikalen en, en skön kille som, som en sån här Jesus-freak, också då, hade en jeansjacka och stod Jesus i sin Han blev ju och sådär, men han, han struntade i det. Han stod för sin tro och jag gillade det. Jag gillade honom och vi pratade mycket och sådär. Han ringde mig en eftermiddag och frågade, att vill skulle följa med på möte? och ja, har du möte? Ja, ett kristet möte. Ja, okej okay, då. Men kul att veta vad du gör en kväll, men nu gick det liksom inte så där till vardag så mycket. Så att jag funderar med, vi tog Pendleton in till Stockholms söder och så kom vi till en stor sporthall. Och jag tänker på ett konstigt ställe att kissa ett möte på. Och då, då är det liksom massor med kristna som står med henne när de och ropar alla och, och ta och sånt där. jag tänker att alla Stockholms kristna ska träffas på ett och samma ställe. Och här är jag som jag är intresserad av det här, det är pinsamt. Så jag snortkär om igen hjärnan och tänker att det här är en rörelse som finns i Sverige med journalistiska betyder. Nu ska ni se vad de står för. Jag distanserar mig en sig från de här vansilliga människorna. Det tåg går. Mitt tåg går, det Går Ja, just skulle Ja, bara. Ja, jag, jag, jag börjar av. Ja, nu får du vara tydlig så får jag av. Så att, nej, så det som hände då var ju då att, att jag tänkte så här, här är små knäpp människor när de bad tycker jag var knäpp. Så att, det är ingen som märker om det För om inte finns så betyder det allt. Så jag. Ja, jag. jag. Jag tänkte så här: Vad kommer mamma och pappa säga? vad kommer på sidan och säger: Jag är kristen. Jag kommer ihåg att jag tänkte, liksom. ja, tänkte bokstavligen i mitt tonårskärna: Jag skit. Det var det du sa: Från Gud finns det så är det viktiga. Chansen. Hon bad mig första mötet: så Gud finns det så vill jag tro. Och då föddes tro i mig. Och jag tänkte så här: Shit, Gud finns. Jag tror. Wow, är det så här under hjärnan. Det <laughs> går ungefär, va? Samtidigt som tro fanns där. Ja, jag, jag började tro på mig huvudet och så gud finns jag? Och då var det som man drar en dragkedja över hela England och liksom ned kom mening på ett sätt så jag blev fränsk i jag började läsa nya testament, jag började läsa Paulus brev jag bara sög åt mig Det var så säkert mig som godis liksom, jag sparade Hebrerbrevet som, som en som barn sparade liksom, påskgodis ett år liksom Jag ville spara det, det så härligt och mysigt att läsa liksom ett brev liksom i nya testamentet för första gången. var talade till mig? Jag växte, efter ett halvår hade jag eh, liksom andakter och predikad och <går> i, i Svenska kyrkan där i jordbrukskunden. Så ungefär gick det till. Hörrni, stort tack! Ja, tack